0: Wenn 50-jährige Damen sich online als junge Wilde ausgeben, wenn singende Fische in den britischen Top-Ten-Charts einsteigen und wenn ein kleiner Geldwäscher plötzlich auf Kokain-Dealer macht, dann ja, haben wir ein dickes fettes Sommerloch, das es jetzt hier bei Kilo Plus zu bekämpfen gilt. und herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe Kino Plus. Heute mit Antje, mit Adolfo Kolmerer, Regisseur von Schneeflöckchen und Abikalypse und Simon. Ja, und meine Wenigkeit. Denn Adolfo hat gesagt, ey, ich habe Zeit, ich habe Bock. Und wir haben gesagt, ja, geil, komm vorbei. Und machen wir mal einfach wieder eine ruhige Runde und labern ein bisschen über das aktuelle Geschehen. Über Filme. Und über Filme. Mhm. Und wir versuchen heute, die Kinostarts etwas kürzer zu fassen, denn es Gibst gibt's mir hoffentlich recht, es laufen jetzt nicht die Knallerfilme.
1: Da hast du vollkommen recht, ja. ja.
0: Und dementsprechend versuchen wir, das alles schneller abzuhaken und mal ein bisschen Bilanz zu ziehen. Wir wollen nämlich heute mal einen Blick zurück aufs erste Halbjahr 2019 werfen, aufs erste Filmhalbjahr. Und so ein paar persönliche Highlights da herausarbeiten. Ey,
2: das ist voll unangenehm. Da ist das jetzt hier wirklich prominente wichtige Künstler da und ich habe die absolute behämmerte Top 10 der Vollidioten ich glaube ich, glaub, ich schwör dir du wirst dich kaputt lachen wenn du meine Top 10 ich habe die heute morgen gelesen also <lacht> also ich muss ja, <lacht> jetzt, so, jetzt hören nee das ist mir voll unangenehm ah, alter ah, ich habe die gestern noch um 2:30 Uhr ja, hab ich habe ja, noch Simon, du hast mit da so einer die 100 äh, besten Filme
0: 2019 habe ich die noch zusammengesucht Aber Simon, und danach gemerkt, alter du bist wirklich der mainstreamigste was ich heute was ich heute morgen gesehen habe du hast auf jeden Fall einen Film den hab ich drin. Du hast einen Film, den hat Anti das zwei ja, Filme gut. drin, die Anti drin hat. Also das hat ja nichts viel. zu sagen. Und du hast einen Film drin, den ich auch beinahe mit reingenommen hätte. So, also dementsprechend. Okay, okay, ist auch okay. okay Fühle ich mich ein bisschen. besser. hast du ich auch den hab den Film weil.
3: Nein, ich habe fast nichts. Aber du, Von kannst du 2019 habe ich fast nichts gesehen. Das ist wirklich super. Also ja, ein paar ins Kino jetzt. Ich versuche jetzt einmal pro Woche ins Kino zu gehen. Ja. Aber ich war wirklich Anfang des Jahres weiß nicht so viel ins Kino. Wirklich? Aber hast du Anfang des Jahres noch gedreht? Ja, also geschnitten. Geschnitten. Und das war wirklich die ganze Zeit. Habe ich leider keiner Zeit. Und ich habe wirklich, ich habe jetzt wieder diese Liebe für Film. Also ich war sehr viel bei TV-Series oder so. Aber jetzt bin ich voll mit Film dabei. Und ich muss gestehen, ich habe nur alte Filme gerade geguckt. Also neu habe ich nicht so viel geguckt. Ich gucke auch, aber, aber muss ja. ich auch sagen, ich gucke gerade auch sehr viel alte Filme. Ja, ich genieße die Ruhe, ich genieße das nicht diesen Craziness von Schnitt, also ich genieße, dass es drei Stunden dauert, was zu verstehen, also wirklich, <lacht> es ist Urlaub für mich um Filmen jetzt, wie mit Serien, gerade jetzt, diesem Binge-Watching-Craziness finde ich auch jetzt nicht so geil, muss ich sagen, ich habe es genossen am Anfang, so ey, Samstag und Sonntag. Einfach nur gucken, jetzt bin ich immer so, ich will einfach nur drei Stunden eine Geschichte ja. und der Z. Aber findest du es nicht auch
2: interessant, wie sich die Stimmung, so die allgemeine Stimmung gedreht hat? Ich kann mich noch erinnern, als ich noch jung war, wenn du dir dann am Wochenende bei gutem Wetter vier Videos ausgeliehen hast und das Leuten erzählt hast, dann haben die mhm. dich angeguckt, dann bist du wahnsinnig. So, was, du willst vier Filme gucken und so? Und geh doch mal raus und so. Dann hat das Gefühl, ja. das war so verpönt, so also wie Gaming, halt so Nerd. Ja, genau, ja. Und heute ist es so irgendwie so ein cooles Ding. Jesus, das, das chillen, ist so. ja. das Chill, Ding. ist doch kein Problem. Fortnite ich fortnite äh. Ja. Und dieselben Leute, dieselben taffen Sportgeist, die früher ja. irgendwie ja. einen verarscht haben, gucken dann heute äh, acht Folgen am Stück und finden naja. das auch cool. Ja, das ja. Ist die krass. haben
0: jetzt halt wahrscheinlich auch Familie und Kinder Ja, und Bauch und, ja, und so. Das <lacht> und
2: darf vielleicht auch. Ich habe eine Frage, die du eben gesagt hast, dass du äh, mit einem Schnitt warst. Und ich frage mich immer, wenn man an irgendwas arbeitet und dann so lange schneidet, ist ja ein längerer Zeitraum, äh, kann man denn überhaupt irgendwas anderes gucken oder macht man das absichtlich nicht, um sich nicht so ein bisschen, um jetzt nicht andere Geschmäcker sozusagen aufzunehmen, unbewusst oder so? Verwirrt einen das eher, wenn man in seinem eigenen Film sozusagen ist?
3: Ja, nein Nein, Äußeren. also ich glaube, Martin Scorsese sagt das und ich glaube es ist 100 wenn du einen Schnitt sitzt, dann hast du alles. Ich hasse jedes, den ich gedreht habe und ich sage, so, oh mein Gott, <lacht> warum habe ich das so gemacht und bla bla bla. Man verliert wirklich sehr viel den Überblick ständig, also sehr viele Faktoren und Scorsese sagt, dann guckst du wieder im Film und dann sagst du ah, deswegen mache ich das, wegen diese Magie. Und deswegen tatsächlich gucke ich Filme. Ah, Dadurch ich versuche nicht auch. in meine Art oder was ich gerade drehe oder sowas nicht sowas zu nehmen, weil dann kopierst du auch unabsichtlich. Aber ich gucke äh, Filme, aber wie gesagt, wie ich habe äh, hier, habe ich, hab ich gemacht. Und dann gucke ich, there will be blood.
1: Das hat null zu tun. Ja. Hey, den habe ich nur
3: letztens ja, auch wobei, geguckt. Weißt du, und das ist für mich so. Manche Abiturienten äh, widersprechen. <lacht> ja. Ja.
0: Aber lustig, genau
3: den habe ich gerade letztens auch
0: ich liebe. Ja. Der, der war, ich habe bei Amazon eine Liste oder eine Reihe entdeckt, die da stand, Filme, die demnächst aus dem Programm verschwinden oder irgendwie oh. Filme, die nicht mehr lang laufen oder irgendwie oder dem, nicht mehr demnächst im Programm. Und dann bin ich da durchgegangen und dann habe ich The Blatt Blood gesehen und ich mir gedacht, hm. weißt du was? Ich muss jetzt eben eh ein bisschen arbeiten, am Anfang wird da eh nicht geredet so, lässt den einfach mal laufen. Die ersten 16 Musik. Minuten machen. Diese oh ersten 16 Gott. Minuten, ne, und ich, und ich sitze da, habe meinen Laptop auf dem Schoß, und dann kommt diese Musik von dem Johnny Greenwood, ja. und ich denke mir nur so, oh. fuck.
3: Hm. Hm. Das ist wirklich einfach mein Lieblingsfilm, auf jeden Fall. Ja. Also, das Ey, ich
0: muss auch sagen, ich mag den wirklich jetzt, äh, gerade wo ich ihn nochmal gesehen habe, ich finde ja. den so stark. Ich sage es ja.
3: immer, es gibt bestimmte Filme, wo ich gucke und sage so, ich könnte sowas machen in der Art, bei There Will Be Blood, du könntest mir den gleichen Cast geben, den Kameramann Robert Ellsworth, Location, Deine, Daniel Day-Lewis und sagst so, okay, jetzt bitte und ich weiß nicht, wie er es gemacht hat. <lacht> <lacht> wirklich, ich würde da stehen so like, keine Ahnung, yeah, no nope, yeah. I'm out, bye. Das ist für mich so, ist ein, so wirklich wie Lawrence of Arabia, ich weiß nicht, wie das Ding gedreht wird. Ich habe so einen Respekt von so einem Film, eh, 2001, weißt du, so, ja, wo ja. ich sage so, ey, Danke, dass jemand es gemacht hat, weil ich weiß nicht, wie man es sowas ist. <lacht> ja. das so schön, das. dass
2: man das immer noch würdigen kann oder vielleicht sogar besonders würdigen kann, ja. wenn man selbst in den Metier drin ja. ist. Und wo man eigentlich, sage ich mal, hinter den Kulissen längst sehen müsste, ja, das sind auch nur Schnüre, die kochen auch ja. mit Wasser, es ist auch nur Schnitte, aber wenn du nee, es ist fucking Magie, ey. Ja. Äh, eigentlich für mich ist anders. Das ist noch ich
3: war super pretentious am Anfang. Also, ich sage es immer, weil ich finde es mega wichtig. Am Anfang, ich fand der Kubrick super overrated, als ich 19 war. Das war, ich weiß nicht warum Kubrick Alter. Jetzt ja, mein Lieblingsregister. Nicht verstanden, wahrscheinlich, ja. Und das Ding ist, jetzt mittlerweile, dem mehr das ich mache und je mehr Projekte ich habe und ich verstehe, wie es funktioniert, ich, für mich ist jetzt alles geil. Egal was ich gucke, so, ich verstehe, ah, okay, was jemand es geschafft hat, weil es so schwer, einen Film zu machen. Also, an, ja, ja. vorher war ich so, weißt du, wie man 16 hat Musik gehört, so echt nur diese Richtung, weil alles andere ist scheiße. Ja. Jetzt bin ich so, alles, ich höre alles, ich finde alles cool, also... Ja, ich meine selbst The Room, ja. ja.
2: Der Film äh, ist auf jeden Fall näher dran an einem Film als ich. Äh, jemand <lacht> <lacht> so. genau. Und wenn ich das machen würde, wäre es wahrscheinlich... Genau so. ja,
0: also, ja, ja. muss man respektieren. Ja. Ja. Ich habe, bin ich da jetzt gerade für mich, in, also wo ich jetzt auch sage, okay, jetzt ist es soweit, er ist in meine absolute... Oberliga von Regisseuren aufgestiegen. Nein. William Fritkin. Oh. Ich habe jetzt halt gerade zum ersten Mal vor einigen Tagen oder ist auch ein bisschen länger her, eine Woche oder so, habe ich Sorcerer ja. allerersten Mal ja. gesehen. Ich
3: bin Genie. Könnten mir ja. den
0: Arsch ja. beißen. das ja. ja. ist nicht schon vorher gemacht. Ja, ja. Ja. Der Film ist am Anfang, ja, okay, auf den Punkt, knackig. Dann irgendwann ist er richtig langweilig. Ja, ja und dann geht es in den Dschungel.
3: Ja. Und dann, genau. fahren und sie und dann den Dschungel. kommen die sich Und dann, in den und dann plötzlich,
0: und so. wirklich hier Gänsehaut. Ja, ja. ja. Dir an, ja also, <lacht> und, und da habe ich halt <lacht> gesagt, okay. Freakin ab sofort ist er mit. Ich meine, ich fand ihn schon vorher geil. Ja, ja, ja. Aber ich habe nie so ganz gedacht, ja, ich, kann, Verstand, ihn, ne, ja, ich kann ihn respektieren und so. Ja. Aber dann habe ich halt zuletzt einmal Leben und Sterben in LA gesehen mhm. und jetzt halt Sorcerer und jetzt sage ich Friedkin Du bist mein Gott ja. Also du bist mit Einer meiner Götter ich. Und
3: der ist mega cool Ja By the way Guck dir einfach nur Ein Interview Mit Christian Friedkin Und Winning Reffen. Ist ein Highlight für immer Kann also man auf YouTube angucken Ein Interview zwischen Niklas
0: Reffen Und William Friedkin. Der Selbst wenn man den Film Nicht anfangen kann guckst dir an Es ist wirklich sauer. Das ist
3: so krass Dieses Interview Wirklich <lacht>
0: Bei vor allem Die diffen sich richtig an Richtig Also wirklich Irgendwann, irgendwann lässt Reffen Halt so ein, Friedkin zwei Reffen sagt das ja an.
3: wie Kubrick ist Und ja. Friedkin so, Someone call an ambulance This guy lost it <lacht>
0: Aber okay. ich, ich arbeite auch schon seit mindestens ja, einer ne? Woche an dem ja. Text
3: darüber, ja, weil ja. ich muss das einfach nochmal... Aber das ist genau, was ich meine. also ich alte Filme gerade, ich bin so in einem Trip von Sidney Lumet und so, und ich bin so, wow. Also, wow, wie, wie geil, dass die so eine Filme gemacht haben. Ja. Also jetzt besonders, so, ich höre und ich rede so viel mit Studios und so, dass alles jetzt so nach einer bestimmten Formel ist und, und dann gucke ich diese Filme und sage so, ach, wie geil, man. Diese Freiheit, die die damals hatten und so. Einfach nur ausprobieren und mal sehen, ob was mhm. funktioniert, ne? Ja, du hast, hast ja gesagt, du hast F auch noch irgendwie einen letzten alten Film gesehen, oder?
1: Mm, die, also den Film, den ich als letztes gesehen habe, der ist nicht alt. Ich, das war Gone Girl, der ist nicht. Ach, alt. Super <lacht> alt! David Finischer,
3: <lacht> Primal of the tatsächlich
1: Aber ich habe hab ja zuletzt auch einen Friedkin-Film gesehen, nämlich äh, Cru Cruising? Cruisin. Ja. Cruisin'. Genau. Ja. Cruisin. Und ähm, mir war gar nicht bewusst, wie. Was, was was für einen Stellenwert William Friedkin hat, weil eigentlich habe ich ihn immer mit mit ähm, Ex Exorzist in Verbindung ja. gebracht und ihr habt ihn jetzt gerade erwähnt in einer Reihe mit ähm, mit mit Kubrick und so weiter. Ich habe Friedkin nie als einen ja. der großen Regisseure wahrgenommen. Ich auch
0: nicht. Also also der war immer da. Aber, und du hast aber, auch gerade
1: Leben und Sterben in L.A. genannt, der war auch von ihm. Ja. Und ja. das sind so Sachen, die verbindet man mit, also er ist Null. kein großer ja. Name irgendwie. Ja. Und ich fand jetzt Cruising ja auch nicht so richtig gut. Ich finde, das ist halt ein typischer Thriller, ähm, den so auch jeder andere hätte irgendwie machen können. Das sind aber, glaube ich, wobei, ich habe gerade gesagt, ich weiß nicht, was der noch alles gemacht hat. Wahrscheinlich habe ich sehr viele andere. Äh, Kennst
0: Frieden. du vielleicht mit Matthew McConaughey, das war sein letzter Film, Killer Joe. Hast du den ja. Killer Joe, genau. Ja. Den hat er auch gemacht. Total ja. verrückt. Also ja. wie gesagt,
1: das ist irgendwie so ein Typ, man verbindet ihn, also ich verbinde ihn mit einem Film und sonst irgendwie so andere Leute wie äh, keine Ahnung, Fincher, Nolan ähm, und dann halt alte Leute, die ihr gerade genannt habt, auch so keine Ahnung, ähm, Hitchcock und so, dass das sind halt die großen Namen. Ja, und Friedkin war da für mich nie irgendwie mit dabei. Ja. So, es ist irgendwie Aber ich glaube,
3: so in den nächsten Jahren, ist so wie John Carpenter gerade. Also John Carpenter war immer so der B-Movie-Typ, und jetzt langsam kommen alle, <lacht> ja, ja. und sagen so, ey, Guillermo del Toro, und alle sagen so, das ist mein Master. <lacht> und plötzlich ist John Carpenter so, oh wow, also. Ey, der also, hat aber
2: auch eine ne Phase, wo nur
3: geiler Shit von ihm Ja klar, klar war, natürlich, also es gibt Tausende hast, Zahlen, hast, die wir ja. Ja wirklich ja. beeinflusst sehen, ist von John Carpenter. Ja. Naja, und die Musik und, und, vor und dann allen guckt ihr an, ja.
0: guckt ihr ja. an, dann kommt dieses Reboot von Halloween. Ja. Hat sau wenig gekostet, aber er hat halt über 100 Millionen oder was weiß ich, wie viel weltweit eingespielt, so, ist ein Riesenhit. Es hätte auch nicht gegeben. Ja. Also hätte nicht, wäre nicht möglich gewesen, wenn Karpen denn nicht damals einfach gesagt hätte, ich mach das jetzt. ja, so. ja. ja.
2: Doch, er ist, ja. Was hast äh, du noch zuletzt gesehen? Äh, zuletzt gesehen. Oh Mann, jetzt, ähm ja, Serien, die ich jetzt aber hier nicht, äh, ne?
0: Da reden wir am Dienstag drüber.
2: Ja, genau. Serien, über die wir am Dienstag reden. Äh, um echt zu sein, ich klingt
1: nach, na, klingt nach einer neuen Rubrik. <lacht> ja, gibt's, gibt's <lacht> so ein <Kino> <lacht> ja, ja, an,
3: so, so, wir, ja Interessiert jetzt? Ja. <lacht> wir
2: haben Bada Binge. Ne? Das ist ja, Nein, ich meine. Äh, aber du kannst ja schon mal einen Teaser geben. Äh, äh, ach so, ja, also ich habe geguckt Euphoria und äh, oh, The Boys. Nein, war ich gesehen. leider nicht dabei. Äh, ja, als als ihr. Aber ey, ich sag's mal so, wenn du jetzt fragst, ihr habt ja schon in Bada Binge drüber geredet, deswegen werden wir es nicht noch mal machen. The Boys ist für mich... Boah, der neue weißt du, mindflow mir. Ja.
3: Also wirklich, am Wochenende habe ich 100 SMS bekommen. <lacht> the Boys, The Boys, The Boys. Das war so, wow, okay. Ey, wenn wir uns
2: besser kennen würden, wären 50 davon von mir gewesen. Weil ich sag, auch all meinen Freunden, die es nicht kennen, man will ja der eine Dude sein, der ja, äh, jemandem was Gutes ja. äh, empfiehlt. Und ja. dann hat sich äh, Ian, ja, der mich das seit einer Woche predige, hat sich gestern einen Trailer angeguckt, wo dann ein wichtiger Moment gespoilert wird. Und ich schrei nur, hab ich wirklich den Fernmonitor <lacht> Und er, er wusste nicht, von welcher Serie ich rede. ihn, so, nein, guck's einfach nicht mehr. Ähm, es ist so hardcore, wie, 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 wie mir das gefällt. Wie mir, ja, ich werde es auf jeden Fall noch mal alle, gucken. Ja, ja. Und es ist quasi genau das, was ich mir immer gewünscht habe.
0: Alvin hat auch die Comics, so. falls du mal gucken willst. Die werde ich mir
2: definitiv von dem holen, jetzt, wo ich das weiß, äh, wo ist die Kamera Alvin. <lacht> <lacht>
0: du
2: kannst jetzt schon mal hier zu Hause schnell einmal raffen und mehr übergeben. Ähm, ja, das war's. das war's. Also ich kann sehr empfehlen, guckt's bitte alle, ihr wisst nach der ersten Folge, ob es das für euch ist.
0: Hey, Gone Girl, jetzt mal Entschuldigung. Also, auch gut. Wenn, wenn, Zum wieviel Mal hast du den jetzt gesehen?
1: Zum 6.7. Und ich gut. habe auch. <lacht> <ist ja> <lacht> Und
0: ich
2: Echt habe auch nicht.
1: Also, ich habe ihn geguckt, weil er auf ProSim lief, die haben ihn um 20.15 Uhr gezeigt. Auf Deutsch? Was? Habt ihr auf Deutsch gesehen? Nee. <lacht>
2: ja. Okay. Nein, ich habe ihn nicht auf Pro7 so, gesehen. Man kann den nicht Film
1: doch nicht um, ne, also um 20.15 Uhr zeigen. Den Film. Der muss doch ganz anders ausgegangen sein, <lacht> oder nicht? Wenn man mal überlegt. Cut, 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 this is a so after, ever
0: after. <lacht> genau. Ja,
3: genau. Da, guck mal, guck mal Short Shot da, wo Ben Affleck ist, äh, im die Schmitt, sie zusammen. Texteinblendung. Und, ja. ja.
1: Und es ist wirklich so ein Film... Der hat so zwei, drei Kleinigkeiten gerade am Ende, wo ich finde, er könnte vielleicht einen Tick früher aufhören, weil ich finde, der hat ganz viele Szenen am Ende, wo ich sage, jetzt schwarzblende, eigentlich wäre es perfekt. Ähm, und nach wie vor bin ich der Meinung, wenn die Ermittler einen Tick genauer ermittelt hätten, hätten sie es herausgefunden. Mhm. Stichwort Überwachungskameras.
0: Ja, Stichwort auch, also diese eine Szene, die finde ich doch nach wie vor so rundstumm, wenn... Wenn diese ganzen FBI-Ermittler-Typen in dem Raum stehen, und dann kommt die eine Frau rein, die es irgendwie durchblickt hat und sagt halt so: Ey, die sagt irg irgendeinen Satz, glaube ich, so, hier, wir sollten mal da und da drauf achten. Und dann sagen alle Kollektiv, Nee, komm, halt mal Maul. <lacht> ja,
1: wobei ich das mittlerweile insofern nachvollziehen kann, als dass das für die ganzen Polizisten natürlich ein riesen PR-Ding auch ist. Und man jetzt sagen kann, alle konzentrieren sich darauf, sie ist wieder da. Gott sei Dank muss, muss sich die Polizei, das FBI nicht damit auseinandersetzen, dass sie schlampig gearbeitet haben. So kann ich mir das auch immer erklären, dass sie ja nie die Überwachungskameras... Äh Bye, bye. Mal ganz kurz, wollen wir eine Spoilerwarnung machen? Ja,
3: Spoiler. Ja, okay, das ist schon ein bisschen alt. also ja. jetzt kein ja, Spoiler komm, mehr. Mach, mach Spoiler.
1: Weil Spoiler. Dann,
2: Visuell kann
3: man da einmal. Dankeschön. Ähm, Spoiler -Warnung. Weil
1: <lacht> sie hat ja erst ab einer bestimmten Zeit angefangen, nach den Kameras in dem mhm, Haus ja. zu leben. Ja. Und du meinst sie
0: bei, bei Barney, ne? Bei Barney, Barney ja. genau. Ja. <lacht> ja. Ich, mal, ich
1: weiß den Namen gerade <lacht> auch nicht. Ähm, aber sie hätten ja zum Beispiel sehen können, er hat sie ja nie verschleppt. Sie ist ja, ja freiwillig ja, ja. in das Haus gegangen. Und da sind so Sachen, wo ich denke da hätte man drauf kommen können, aber andererseits denke ich mir auch, hey, sie sind so froh, dass sie wieder da ist und sie ja. ist das Opfer, weil was sie, die Geschichte, die sie erzählt, die ist ja nun mal perfekt. Warum sollten sie dann dahinter hinterhersteigen? Ja. Und das sind so Sachen, da störe ich mich so ein bisschen dran, um zu sagen, ist für mich kein perfekter Film. Aber auch jetzt, also wieder zweieinhalb Stunden, die im ja. Flug vergehen, die ja. wirklich wahnsinnig unterhaltsam sind auf so wahnsinnig vielen Ebenen. Ich bin auch jemand, der Ben Afflecks Figur nie völlig unsympathisch findet. Also, nicht. das gibt ja aber viele, die sagen, er ist der absolute Idiot. Finde ich gar nicht. Also, ich habe sehr lange mit ihm connected und war auch immer, glaube ich, so auf der Seite, der gesagt hat, ja. äh, der kann es nicht gewesen sein. <lacht> ähm, und es für mich wirklich nach wie vor ein richtig 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 guter Film und wie gesagt, den bei pro um 20:15 zu zeigen ist eine. Wie heißt die
0: Dame, die das geschrieben hat? Gillian Flynn. Gillian Flynn. Ich finde, ich habe jetzt schon ein bisschen was von ihr, also jetzt schon doch einiges von ihr gesehen und ich finde, was sie halt immer schafft, ist eigentlich eher so die Beziehungen so richtig genau. schön zu sezieren, ja. so. Also, wenn ja. sie halt ins ins Beziehungs- und Seelenleben ihre Figuren blicken kann oder, oder wenn sie das hervorarbeitet, das finde ich, das macht die wirklich sensationell. Ja. Ich finde halt jedes Mal wenn es an so Krimi-Handlungen geht. Mm. Genau da gerät sie immer mm. ins im Straucheln. Das war bei Widows so, das ist bei Gone Girl so und ich glaube noch einen Film, den ich gesehen habe. So, immer wenn es irgendwie so darum geht, so Spuren und ja. logische Schlussfolgerungen <lacht> und sowas zu kombinieren, da finde ich, da hat sie so den ein oder anderen Mangel. Aber ansonsten, das. Eigentlich der eigentliche Schwerpunkt in ihrer Arbeit, meiner Ansicht nach, ist immer dieses Sezieren von ihren Figuren ja. und den Beziehungen zueinander. Und das finde ich kann die richtig Und machen. ich finde
1: auch bei Gone Girl ist mal wieder das Casting so brillant. Ja, also ja. man hat auf der einen, also so, so in Details, man besetzt jemanden wie Ben Affleck, der zu dem Zeitpunkt, als er in diesem Film gespielt hat, eine schwierige öffentliche Wahrnehmung hatte. Dann hat man jemanden wie Gillian Jill, äh, Flynn, sag ich schon, nee. äh, wie heißt ich noch? Pike. Rosemann Pike, Rosemann Pike. Pike, ja. die so in der Öffentlichkeit als die, die. Traumfrau schlechthin angesehen wird. Man hat also von vornherein, ist es vorgegeben eigentlich, wie die Rollen verteilt sind, aber dann auch noch in Nebenrollen, die, ähm, die 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 in Blurred Lines angefangen hat bekannt zu werden dieses Model ah, heißt es ja, ja. Haben? Emily ja.
3: Ratakowski. genau ja. sie so.
1: besetzt man in der Rolle in der the Affäre the lover, so ja. oder auch ähm, dass man so jemanden Harry wie hier der Genau. Armwald. absolut ja, also ja. so in Nebenrollen das ist alles so wahnsinnig perfekt ja. durchdacht. es gibt auch ein richtig richtig geiles Video äh, so, so ein so hinter den Kulissen Video wo auch noch gezeigt wird wie wahnsinnig was für wahnsinnig tolle äh, Special Effects in diesem Film mhm. angewandt werden ja. ohne dass man sieht ja, ja. da ist ja fast nichts so wie es wirklich ja. ist ja, aber also
3: Fincher, halt, also das Fincher sagt fin das immer. Das
0: ja. sagt so Zodiac, schon mal mal das immer. Von ja. gesehen, nee. Das es man nicht so Das muss man immer angucken. Ist ja. doch auch so.
3: Ey, das das ja. raffst
0: du nicht. Cool. Ja. Ey, wirklich, Du siehst Straßenzüge und denkst dir, oh, das sieht so aus. Ja, und alles genauso screen. ist es bei Kongo nee. auch
1: genau. Ja. Und Wie gesagt, ich finde, es ist ein, nach wie vor ein ja. großartiger Thriller. Der beste Thriller so der jüngeren Jahre. Ich weiß nicht, ja. da kommt ja auch nicht mehr viel raus. Deshalb ja. ist die Konkurrenz nicht so hoch. Was sehr schade ist, mehr Thriller hm. drehen in Hollywood, meiner Ansicht nach.
0: Ja. Gut, wir müssen einmal kurz in die Werbung gehen und machen dann gleich direkt weiter mit Billig oder Willig. <lacht> so, herzlich willkommen zurück. Hier nochmal, äh, nur zur Erinnerung, da haben wir von sg Postes. Hieß es SG-Poster? Ich glaube ja, ja aber so ich geil. weiß es nicht zu 100%. Die Folge aber. auf
3: Instagram. Ja, okay. siehst du ja. sehr gut. Sie hat uns hier äh,
0: Poster zur Verfügung gestellt, das First Man ist eins davon, das haben wir aus bestimmten Gründen direkt also, aufgehängt, ja. weil der <lacht> Film wird heute nochmal thematisiert, ja. dementsprechend. Aber wo wir jetzt gerade schon bei Plakaten sind, machen wir doch direkt mit Billig oder Willig weiter. <lacht> so, Jetzt kommen wir zum verwirrendsten Plakat der letzten oder jüngeren Vergangenheit. Oh denn wenn man es auf den ersten Blick sieht und die Schrift, sage ich jetzt, erstmal ausblendet, könnte man auch denken, es ist ein anderer Film. Beziehungsweise vielleicht <lacht> zwei andere Filme. Dementsprechend, ohne weiterer Umschweife, ah, zack, oh nein, oh, oh nein. <lacht> Was ist denn das? Ach man das ist noch viel besser. Nein, aber wir nehmen es hiermit. Sin City. <lacht> Sin City 2. Nee, 3, nee? ah, Entschuldigung. Ah, Sin City ja, 3, Half ja.
2: Revenge. <lacht> ja, oder Arrow oder irgendwie. die heißt äh wie heißt der von den Avengers? Ja, hier. Ja, nach äh, das heißt ja, halt. oben was drin. Aber guck mal, ich Alter, halt. aber die Arme und so, wie der aussieht, das ist doch irgendwie, das haben die komisch gemacht, finde ich. Ich finde das auch, cool. Er sieht aus wie aus Bronze. Ja, so das ne, ist ja so aus Als hätten sie die Rocky Statue genommen und die genau. Arme nach
0: unten gebogen. So. Und die Rocky Statue ein bisschen gealtert. Noch. <lacht> <lacht> auch so hier diese, dieser V-Ausschnitt, den er da hat. ne? Also das ist doch, das ist, das doch alles Quatsch. So, nee. Echt Quatsch.
2: Ja, sieht komisch aus, ne? Aber er hat halt so einen Stirnacken. das musstest du irgendwie wahrscheinlich
0: einfach dann ja. fürs Poster. 20. September ist es schon soweit, ne? Krass. Krass. Ja, aber jetzt, ne, die, die Frage aller Fragen. Will ich? Will ich? Die
2: Farbkomposition mag ich und irgendwie hat's auch was, aber ich will mir nicht die ganze Zeit fleiß, kaputtes Gesicht angucken. <lacht> das meine ich bei allem mit allem Respekt. So voller Liebe. Es, ist, es wirkt schon ein bisschen angeschwollen, ne? Ne, einfach es ist so, es ist mir zu viel.
1: Aber der Mann ist, wie alt ist der jetzt?
3: Ja, keine Ahnung, das wollte ich auch sagen. Ja, der ist
2: 120. Jetzt,
3: ich, <lacht> aber ich glaube, er, er, er geht jetzt auf die 80
0: Also
1: darf zu, man oder? auch mal so
3: aussehen.
2: In ich ich sage auch nichts, wie gesagt, ich, ich habe Respekt, das kann man überhaupt noch so aussehen. Ich werde viel ja, ja, Alter eben. so ja. aussehen. Genau.
0: Ähm, aber ich habe auch
2: nicht die fin finanziellen Grundlagen, um, um so viel an <lacht> mir <lacht> machen zu lassen. Aber trotzdem, äh, da, da kriegt er ja den vollen Respekt. Er ist 1946 geboren. Das ist echt wie wahr?
1: Jenens. Dann ist er 73. Das ist ja
2: unfassbar. Das ist unfassbar, oder? Das muss man schon, ich würde ihn gerne jetzt ohne Shirt
0: sehen. Also, ich meine, es ist ja eh nicht sein, er jetzt gerade. Aber was ist denn hier noch? Da haben wir noch ein anderes Plakat.
2: Das ja, haben
1: wir in der Sendung wissen, besprochen, als du nicht da warst. Ah,
0: okay. Stimmt, <lacht> lustig. Aber ich muss sagen, aber was ich zu diesem cooler. unscharfen Ding hier finde, cool. finde ich das ist Neue cooler. tatsächlich echt auch besser. Ja. ja. Ich bin halt echt wirklich skeptisch, was diesen Film angeht. Ne? Also, Klar, er wird hart, das haben wir jetzt schon rausgefunden, also er hat ein sehr äh, heftiges Rating bekommen so, ja. aber, oder beziehungsweise das, das, das Rating wurde nochmal besonders in Bezug auf Gewalt irgendwie äh, erklärt oder war gerechtfertigt. Ja die letzten auch. Der letzte war, der letzte war auch ultra brutal, ja. ich
2: erinnere mich an dieses Flakgeschütz und diesen Armteil auf dem Boot, <lacht> der irgendwie auch nicht mehr wusste, wo er jetzt
0: hinfliegen soll. Ich mein Wirklich, der schießt da ja wirklich Leute. In, wie in viel sind die, wie die sterben? Das ist <lacht> auch so ein <weil lacht> Body Count. Das ist so Hotshots Level. Ja. Genau so wie genau. Genau Aber er das. schießt halt Leute wirklich in Fetzen. Also, also <lacht> ja.
3: der, 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 die rechte Schulter landet irgendwo da hinten. <lacht> ja, dann ist der immer noch Kopf, ist keine Ahnung, da oben am ja. Vorhang. Ja. So, Aber oder? ich glaube, damals war noch dieses Craziness so, ah, wir wissen, das ist unsere Zielgruppe, jetzt ist wieder so cool durch Deadpool und so und dann promoten die jetzt, als wäre High Class. Ja, ja, aber ich weiß nicht, ja. also ich glaube, damals war das eher so ein Akt der Verzweiflung. Also ich glaube, ja klar, natürlich,
0: der aber Gewalt, hat sich verkauft. Das ist so wie Sharknado. Genau, in der Gewalt hat ja, er, glaube ich, den einzigen genau. Verkaufsargument, also Aspekt ja. gehabt, weil ich meine, man war sich ja schon irgendwie nicht so sicher, wie soll jetzt Alone als Rambo, also zum vierten Mal mhm, als Rambo ja. funktionieren. Mhm, ich ja. muss sagen, ich finde den Film an sich nicht so schlecht, mhm. auch wenn ich ihn teilweise echt bedenklich finde, was die Darstellungen der Menschen da in Mumbai gibt. Äh, ja, ja. ne, wo ist das? In Myanmar. Ja. Myanmar was das, was die angeht, so, ne, wenn da diese, diese Massenvergewaltigung und so, das ist halt schon eine echt sehr bittere Szene und ich weiß nicht, ob die den gewünschten Effekt erzielt, den Stallone sich da erhofft hat. Ja. Ich finde, das ist, leider schwingt da so ein negativer Subtext irgendwie mit. Und ja, jetzt hier Sicario in ultra Ultrabrutal. Welchen Sicario? wenn nee, dann in zwei <lacht> Sicario 2 da ja, ja.
3: weil Sicario 1 ist wirklich nee, nee
0: also ich würde jetzt mal also ja. für mich geht es gefühlt momentan in Sicario 2 Richtung Total. aber halt dann ja, ja. doch noch einfach
2: exzessive. nur harte hardcore Schießerei. Jetzt habe ich aber eine Frage im Kontext des Posters, was ist hinter ihm? Ist das Wasser, was spritzt, ist es vielleicht der zerplatzende blutige
0: Körper von, von irgendeinem Fall Oder es ist, ist er in der Höhle? Oder ist es ein Schwein?
2: Es ist Schwein. <lacht> <lacht> okay, okay, akzeptiere
0: ich. Ja. Nee, ich würde sagen, es ist Regen, weil man hat ja bisher in den Pressebildern sehr oft gesehen, ja? dass er im Regen unterwegs ah, okay, ist. okay, das äh, erklärt's und ja. äh, deswegen auch der Sin City Vergleich so, ne? Weil, Weil nur Sin 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 City, City nur als der einzige
3: Film, wo es regnet. weiße Regen City. nur in Sin, 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 Sin City, okay. Lass uns den da kopieren. Oh, Sin
0: City, ne, das ist auch so ein bisschen schade, oder? Ich meine, vom zweiten Film redet eigentlich kein Schwein nee. mehr. Der ja. war auch irgendwie nicht gut so. Der erste und, allein hätte gereicht. Der erste, ja. allein der erste
3: war perfekt. Es war ja. geil, es war eine kleine Perle, es war cool und so, aber dann hat er auch hier The Spirit gemacht, ja, der Frank wie High Frank Miller, Was? der war auch furchtbar. Weißt du, dann hast du overused den Style äh. und dann haben die Leute keinen Bock mehr gehabt und dann kam das von Robert Rodriguez und dann waren die Leute so ja will ich nicht mehr sehen. Ja und
0: aber auch Spirit, ne? Ich habe den, der lief letztes Mal irgendwann auf Sky, da ja. hab ich da reingeguckt. Es ist ja so ein, ich könnte nicht gucken. ein wüste Film, ja. Also, ja. der ist ja so durcheinander und ja. hat ja auch keine
1: Geschichte. Ich ja. weiß nicht. Hast du den warst du da damals in der Presseverführung? Äh, bei bei was jetzt bei Spirit? Spirit? Nee, wie lange ist das her? Das
0: ist schon eine Weile her, ja, schon nee. <lacht> <Sehr lange>. Zehn <lacht> also, Jahre mindestens. weil ich, ich habe den damals in, ha in Hamburg, das war, da kann ich mich noch erinnern, das war noch so frühe Phase, wo ich PVs irgendwie dann wahrnehmen konnte und ich habe mich echt auf den Film gefreut. Ich auch. Und und ich, ich glaube, wir alle, wir waren so. Okay. Ich habe sogar den Comic gelesen ja. dazu ja. Ja. und das war einfach alles total wirr und durcheinander und, ja. und konfus. Ja.
1: Also ich habe den immer nur so ein bisschen als äh, Trittbrettfahrer von Sin City halt wahrgenommen. Ja. Ja. Das ist das Problem nie, und das genau ist genau was
3: ich glaube zu dem wie sagt man heutzutage, diesen Universe. Ich glaube, das ist genau das kaputt gemacht, weil es mhm. war nicht den Style mhm. von Rodriguez. Bei Sin City 1 war auch Tarantino dabei als Guest Director. Weißt du, dann ja. plötzlich kommt der Spirit und es war komplett so alright.
1: Wobei ich wiederum Sin City 2 nicht so mhm. verkehrt fand. Ich finde, der war einfach nur wesentlich leichter zu konsumieren mhm. als Sin City 1. Mhm. Und hat vielleicht dadurch nicht so richtig seine so Wucht entfaltet. Aber ja. so als, als zweiten Teil fand ich den wirklich in Ordnung. Da wurden andere Franchises meiner Ansicht nach durch einen zweiten Teil deutlich schlechter ja, weitergeführt.
0: also würde ich jetzt auch noch irgendwo sagen, aber ich finde auch Sin City ist für mich eine der besten Comic-Verfilmungen überhaupt. Mhm. Ja. Und dann so diesen zweiten Teil ja. hinterherzuschieben, das ist so das ist, verhält sich ähnlich wie 300 und 300. Und 3,
3: ja. ja, also, das, oder also wie hieß der? Fallen, Keine Ahnung. Ja, ja, genau. Ja, ja.
2: Das ist aber ein guter Vergleich,
3: weil genau ja. das. Super Vergleich, weil es war wieder so wie, das waren zwei unterschiedliche Filme. Genau. Es und ist für
2: mich wie wenn Disney ein früher Straight to Video gemacht hat von einem bekannten. Ja. Also Lyle und Stitch hm? und dann Straight to Video ja. Teil 2, ja, genau. ja. jetzt wird nochmal gerettet oder so. Das ist irgendwie. Ähm, <lacht>
3: 300, jetzt wird noch mehr. <lacht> <lacht> jetzt sind wir einer mehr.
0: <lacht> 301. <lacht> Nein, 301. Gut, 301. Filme haben wir heute nicht im Angebot, aber fünf, die vielleicht euer Interesse finden könnten. Kino Starts, bitte.
1: Könnte natürlich auch sein, glaube ich. Das natürlich nicht.
0: interessant zu wissen. Aber wieder mal ein das schöner Supercut. Ja, Freunde, ich sage direkt: Ich habe von diesen fünf Filmen einen einzigen gesehen. Und immerhin. immerhin. ne? Du hast nur die Hälfte von dem, oder den Anfang von dem einen gesehen. Ja,
2: aber das hat mir gefallen, <lacht> kann
0: ich <grad> sagen. <lacht> Na, das es schon war gestern gut.
2: echt spät. Ich wollte ihn wirklich gucken und er hat mir auch gefallen.
0: Ja, Aber da kommen wir gleich zu. Genau. Was haken wir mal am schnellsten ab? Ein Film, der sich an ein deutlich erwachseneres Publikum richtet. Er heißt Und wer nimmt den Hund? Mit Ulrich Tukur und Martina Gedeck. Oder Gedenk heißt es? Gedeck. Gedeck. Genau, und da geht es darum, dass ein Paar sich jetzt, glaube ich, nach 25 Jahren oder noch länger. 30 Jahre. 30 Jahre. Mhm. Äh, ein Paar nach 30 Jahren Ehe, ja, nicht mehr wirklich grün ist und er hat, glaube ich, jetzt eine neue Affäre, glaube ich. Genau, er hat eine neue Freundin und
1: sie ähm, auch fast.
0: Sie auch fast und zerstört daraufhin erstmal das Auto der Freundin und von ihm. <lacht> und äh, dann beschließen sie aber, in eine Therapie zu gehen, um sich so ein bisschen auf, auf Raten zu trennen. oder beziehungsweise auf Ja, sie
1: wollen fair bleiben. Genau. Das wird eigentlich alles nur noch viel schlimmer
0: dadurch. <lacht> ja, und ey, that's it, oder?
1: Ja, aber ich finde ähm, mhm. Das war ein wenig unterwältigend vorgetragen gerade, weil ich, so, finde es, ich finde, es ähm, spiegelt nicht so ganz wider, dass der Film wirklich in Ort, also gut ist. Der Film ist wirklich gut. Es ist so dieses typische, ich habe so das Gefühl, in den letzten Jahren hat sich so ein Genre so herauskristallisiert aus diesen ganzen Komödien, nämlich Streitkomödien. Also da gab es ja. Ähm, äh, Gott Gottes Gemetzels, da gab's dann nur der eine Ruhe der, der Vorname und das ist eigentlich wieder so ein Vertreter, ja. er bricht so ein bisschen aus aus dem Kammerspielszenario, weil man hat hier diese dieses dieses Szenario der Therapie als würde ich sagen so erzählerische Klammer und ähm, dann haben wir auch Martina Gedeck und Ulrich Tukur, die zwischendurch immer mal wieder kommentieren, wie in so einer Greenbox, wie man es aus dem Fernsehen sieht. Mhm. Das heißt, die wissen die ganze Zeit, dass das total klischeehaft ist, was die machen. Aber es kommt ja nun mal vor, dass sich Paare auch was in so einem ja, Alter trennen, dass er eine Midlife-Crisis hat, einen Jünger von ja. kennenlernen. Also der spielt die ganze Zeit damit, dass es eigentlich eine ziemlich klischeehafte Geschichte ist. Aber es wird so inszeniert und so vorgetragen, dass man denen das total abkauft. Weil Klischees müssen ja auch irgendwo herkommen. Und es ist wirklich eine gute, toll geschriebene Komödie, die dadurch, dass sie aber immer wieder auch in den Alltag der Figuren blickt, wie die halt gerade die Trennung verarbeiten, auch sehr emotional ist. Weil dann sieht man nun mal auch Martina G., die irgendwann heulend auf dem Bett liegt und rafft, ey, ich habe 30 Jahre mit dem Mann verbracht und jetzt ist das alles oh vorbei. Mhm. Ähm, gleichzeitig rafft äh, der Ehemann, okay, so eine 20 Jahre jüngere Freundin, Verlangt mir auch Dinge ab, die ich vielleicht nicht mehr so kann. ist Genau, im wahrsten Sinne des Wortes. Und deshalb wirklich eine gute Komödie, die witzig ist, die schön geschrieben ist, die gleichzeitig aber auch emotional ist, die das alles total ernst nimmt und trotzdem immer wieder damit spielt, dass es, wie was ich gerade sagte, durchaus klischeehaft ist. Ich finde, man kann sich den echt richtig gut angucken.
0: Aber ich sag mal so, ich glaube schon, dass der sich ein deutlich älteres Publikum
1: Das denke ich auch, weil er auch, glaube ich, so mit Szenarien spielt, die er erst in einem älteren Alter hm. dann man nachvollziehen kann. Aber ich fand ihn wirklich gut. Das ist für mich mit der stärkste Film diese Woche, der okay. startet. Hm. Was ja, nicht so ich mein, schwer ich, ist bei diese, der Konkurrenz. aber
0: Ist wirklich nicht so schwer. Also ich meine, ich mag Ulrich Tukur sehr gerne. Martina G, den kann ich mittlerweile halt nicht mehr so oft gern sehen.
1: Aber Ulrich Tukur, also den finde ich auch richtig, ja. richtig, richtig gut. Und gut. Ähm, er hat hier auch Einiges sehr sehr gutes sehen. Also ich kann es Ich glaube nicht glaub,
0: glaub aber auch, dass die beiden im Zusammenspiel, dass die wirklich ja. funktionieren. Also das will ich gar nicht abschreiben. Die haben ja zwei, auch schon
1: mal zusammen gespielt. Ja, allein ist
0: Glück. Ne? Genau ja. ja. Äh, das sind zwei Vollklasse Schauspieler. Also ja. dementsprechend da mache mhm, ich mir jetzt auch nicht so ja. das, den Kopf. Ja. Ein Film, den wir wirklich kurz abhaken können, denn er soll tatsächlich auch echt katastrophal sein, ist Berlin I Love hm. You. Ist die Fortsetzung oder was weiß ich eine ein weiterer Ablege von Paris Je Temps oder New York, I Love mhm. You. Also so eine Art Episodenfilm mit jede Menge Gastregisseuren und jede Menge Gaststars, die jetzt halt nicht in Paris und nicht in New York spielen, sondern oder in Spielen, sondern eben in Berlin. Ja. Und dieser Film wurde der Presse vorab nicht gezeigt. Es gibt eine einzige Möglichkeit, sich diesen Film anzugucken für deutsche Journalisten, die hat Antje wahrgenommen. Richtig. Und, und er wurde auf
1: der Berlinale gezeigt. Das und er wurde auf der Berlinale sagen.
0: gezeigt, aber er hat wirklich vernichtende Kritiken bisher bekommen.
1: Was auch, ich weiß nicht, ob ich, doch, ich erzähle das einfach, was auch der Grund war, weshalb man den Film nicht gezeigt hat. <lacht> der ist seit 2017 fertig und die haben ihn oh. jetzt, bringen ihn jetzt mit einer Kopienanzahl von um die 50, äh, in, in, um die 50 Kinos. Und man muss eigentlich mal erzählen, wer da alles bei ist. Eine Episode ist, ist von Till Schweiger, eine Episode ist von Dennis Gansel, den man mhm. kennt von, ähm, von, von Daniele von Welle, Peter you. Chelson. Wie heißt, ja, ich, ja, Augsburger Puppenkiste, mir fällt das gerade nicht ein. Ähm, Lukas, der Lokomotivführer. Jim Knopf, ah, ja, Genau, den wollte ich, ja. genau. Dennis Ganze ist dabei, Peter Chelson ist dabei. Ja, ja. Kiki Kiki ist dabei. Also, Alle sind,
3: Schauspieler sind dabei. Da sind hinter Menge. der
1: Kamera und vor der Ka vor allen Dingen vor der Kamera auch richtig gute Leute dabei. Irgendwie mit, äh, mit Kira mhm. Knightley, mit ja. Helen Mirren, mit Mickey Rook. Diego mit, Luna. Also, also Und dann. Denke ich mir so, warum wurde der nicht gezeigt? Ich gucke den Luke Film und denke... Und ich gucke diesen <lacht> Alle, Film und denke so... Jeder, oh.
3: jeder
2: ja. Der Wahnsinn. Ja. Nee, und ja. ich gucke
1: dann diesen Film und denke so, ach, okay, deshalb. Weil, da, also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, diese ganzen Städtefilme, was Daniel gerade sagt, es gab ja... Ähm, Paris, Paris Je New ja. York, I Love You. Es gibt noch zwei, drei andere. Rio, I Love You gab's auch. Es sind auch schon wieder drei, vier Filme dieser Aber Art in der, die der Mache.
2: Funktionieren auch, ja, die funktionieren
1: auch. Die funktionieren auch. Früher waren da dann Leute bei, wie der Regisseur. Äh, ich habe halt Probleme mit Namen, der Regisseur von Gravity zum Beispiel. Gordon. Genau, die Cohen Brothers. Das sind die Leute, ja, die ja. früher an diesen Film ja, mitgewirkt genau. haben. Und jetzt hat man eben diese Leute. Und es ist eine absolute Katastrophe. Der Trailer sieht aus wie es ist ein Postkartenmotiv Berlin ans nächste gereist. So
3: wie eine Bierwerbung sieht Genau. Und ich habe Werbung gemacht, deswegen. Ja. Und das
1: ist witzig, weil exakt das habe ich in meiner Kritik geschrieben über die Episode von Till Schweiger, dass man da reinkommt, man hat das Gefühl, man ist in der Wittburger Werbung. Es okay. ist der Wahnsinn. Und ähm, also es ist, es hat kein Herz, es hat keine Seele, die Geschichten ja. sind alle. Wirklich mit Ausnahme einer Episode, nämlich die von Dennis Gansel, wo man sagt, okay, da hat er das einfach alles nicht so ausgenutzt. Die spielt nämlich in einem Auto. Und das soll so ein bisschen in Richtung Snowden-Verschwörung gehen. Und dadurch, dass die aber nur 20 Minuten ungefähr dauert, kann sich die nicht entfalten. Aber da denkt man, gut, da könnte man einen ganzen Film Ob draus machen. Ja. Und der Rest ist teilweise sowas von Also ich hab nur von einer
0: Episode gehört, wo, ich weiß nicht, ist es Knightley? Glaub schon, genau, genau. Kira Knightley? Ich glaube schon, die einen
3: Asylantenkind in der Kira-Straße ja, ja. findet. Genau, es, genau. Ja, okay, und das dann halt bei sich aufnimmt. Genau. Und, und die und Mutter, passiert will es nicht. nicht. Und Helen Mirren will es nicht, weil natürlich... Und ja. mehr passiert
1: ja. nichts. und das Aber Schlimmste sind die verbunden wenigstens? Oder ja, ist es nein, wirklich? also es ist so dieses typische, es gibt einen Handlungsstrang, der alles irgendwie verbinden soll. Und dann laufen sie sich mal da über den Weg okay. und so. Und am Ende treffen sie sich alle im Mauerpark und tanzen. Aber das war's dann auch schon... Das Problem jetzt schon nicht. ist, man muss, halt, <lacht> man muss sich halt vorstellen, das ist so auf einem Level, erste Episode, ein Mann will sich umbringen, dann zeigt ihm das Auto gesprochen von, heißt nicht Veronika Ferres, wer ist Katja, gesprochen von Katja Riemann, das Auto kann sprechen und sie zeigt ihm das ist mein berlin das ist äh, das brandenburger tor und dann kommen so diese ganzen typischen urlaubsziele äh, und am ende von der episode will er sich doch nicht mehr umbringen das ist so das level <lacht> das <lacht> ist Mann, das
2: ist so das. erzählerische Die. level
1: des ganzen films dann gibt es noch ein ganz ganz peinliches metoo musical wo leute wo, wo oh, frauen ja. wo frauen in einem waschsalon grinsend darüber singen dass männer schweine sind <lacht> Und das ist so der ganze Film. Und da tun mir so Sachen leid, wie zum Beispiel die Episode von Dennis Gansel, die wirklich okay ist. Und ich denke mir, hättet ihr die nicht rausnehmen und zu einem normalen Film machen können. Und mhm. es ist alles ganz schlimm. Und man sitzt da und.
0: So, und jetzt erwarte ich aber bitte. Sich. Jetzt erwarte ich. Ich hoffe, du guckst zu, Wolfgang M. Schmidt. Jetzt erwarte ich mal <lacht> davon eine Analyse. Und dann reden wir noch mal über Cleo. Ja, ich hab, <lacht>
2: und ja. ich habe
1: halt wirklich das Schlimmste noch gar nicht erzählt und mache ich jetzt auch nicht mehr. Nee, weil komm,
0: es reicht. Es,
2: reicht. es also, ist ganz
1: furchtbar. Ich würde gern.
2: Das ist lustig, dass du es mit dem Auto erzählt hast. Ich hab, seit einer Woche bin ich der Ansicht, ich habe eine super geile Idee für einen Film über Berlin. Und jetzt gerade denke ich mir, das Ich pitze es mal. Nein, nein, Es fängt an mit einem, mit einem Schlagloch, mit einem furchtbaren Schlagloch in Berlin. Und dann hörst du eine Off-Text-Stimme, die ich übers Schlagloch. Und dann irgendwann merkst du, das ist fucking Berlin. Die Off-Stimme gehört Berlin. Und dann 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 geht so eine typische Episodengeschichte, ne, mit Leuten und das. und warte und irgendwie hängt das alles mit diesem Schlagloch zusammen, am Ende wird dieses Schlagloch repariert und Berlin ist also Berlin ist glücklich. Ist und das ist so die Klammer. Klar. Das
1: klingt besser als Das klingt. Ich mag aber
2: gab's da schon die Idee, dass eine Stadt eine off
0: Nee. Eine Off-Stimme
2: hey, hat okay, nehmen?
0: Shotgun, wo kann ich das mir absichern? Hey, und vor allem. Simon jetzt, ich habe es unterschrieben, jetzt digital vor. unterschrieben. Die Stadt redet die ganze Zeit mit dem Zuschauer das und so erzählt nice. dem Zuschauer, wie sie halt die Berliner abfuckt. Ja, das, das ist, ist genau gar das, das ist richtig gut. Das ist gut, ja. Du hast
2: Story-Autor, der mir da rauskommt. Ja, was mein Autor ist der Beste. Aremar,
0: wir reden ne? wir. Herr Arendt, wir haben ja schon <lacht> gesprochen. Warum? <lacht>
2: Warum? Ich habe mir jetzt ein Storyboard-Buch gekauft. Also ich würde
0: sagen: Vorsicht!
3: Okay. Ich glaub,
2: 20 <lacht> Seiten bin ich schon drin. <lacht> ja. Ja.
0: Gut. So. Yes. Was kann man noch schnell abhaken? Äh, ich, ich, ich will. Kill über Killerman? Killerman, komm, Killerman. Ja, hier geht's um. Liam ähm, Hemsworth. Genau, er
1: spielt einen Geldwäscher, oh. Oh. er landet, will einen großen Coup machen bei einem Drogendeal, der geht schief, er verliert das Gedächtnis, er muss in der New Yorker Unterwelt sein Gedächtnis wiederfinden. Der Film sieht furchtbar aus, der Film hat, läuft auf einen Twist, zu den man nach der Hälfte der Story kommen sieht. Er ist ein bisschen hart, er hat eine FSK 18. Das war's. That's it. Fertig.
0: <lacht> okay. Und hier äh, Dings spielt mit, oder? Das ist hier von. von
1: Aber guck mal die Qualität dieser Bilder, ne? Das sind die Kino, das sind die Kinobilder.
0: Also, es könnte auch Cobra 11 sein. Ja. Jetzt muss ich jetzt mal sagen. Ja, aber warum sieht es dann? Also, es spricht entweder für Cobra 11 oder gegen den Film.
1: Gegen ja, gut, jetzt den gerade Film. bei der
0: Autoverfolgungsjagd ist es ja. geht.
2: Also,
1: ich sag mal so, wer Liam Hemsworth mag, der, Fil der Typ ist in jeder Szene zu sehen. Ich finde ihn auch die, als Schauspieler nicht so verkehrt. Aber es ist halt, also durch solche Filme wird er niemals auf einer Ebene stehen mit find, seinem Bruder. Ja, also. <lacht> vor
0: allem, ich verstehe es nicht. Liam Hemsworth hat definitiv den viel, viel besseren Horrorfilm als sein Bruder gemacht. Mhm. Und ab da Welchen denn? Triangle.
1: Du willst jetzt aber nicht sagen, dass Triangle besser ist als der von Als, als, als Cabin, Cabin in, in the Woods? Woods?
0: Auf
2: jeden Fall. Ich na, sagen. Na, oh, da werde ich jetzt na, aber auch vorsichtig. Na, Beide na. sind nämlich richtig gut. Also ich könnte jetzt nicht sagen <lacht> Das ist jetzt aber ich die Ich mag Triangle hier.
1: auch gerne, aber ich würde ihn niemals als besser erachten als Cabin in the Woods. Aber schon
2: Woods. als vielleicht auf Augenhöhe?
1: Ja, das wäre, damit, oh. das wäre ein Kompromiss, mit dem ich mich anfreunden könnte.
0: Okay. Wir lassen das Volk entscheiden.
3: Oh. oh. Liebe Leute, ich
0: möchte jetzt... doch nie ob ihr Leute. Das geht wirklich. Ich möchte... Macht hier eine Umfrage drunter. Irgendwie. Ich will es wissen. Ist Triangle besser als Kevin in the Woods oder ist Kevin in the Woods besser als... Also welcher ist besser? Triangle oder Kevin in the Woods? Ist egal. Auf jeden Fall... Ab diesem Moment ging es irgendwie einfach für keinen Ja. Also, für, also für, für Liam Hemsworth, keine Ahnung, was der sich für, für Entscheidungen hat. Also eben, der
1: trifft halt total merkwürdige Rollenentscheidungen einfach. Ich habe jetzt nicht mehr genau Also gut, sagen wir mal so, die haben ja eigentlich alles versucht, ihn zu so einem Teenie-Superstar zu machen. Er war ja bei Panem dabei. Hm. Dann hat er so nach Panem direkt den Absprung gemacht und hat nur noch so harte Action-Filmrollen gespielt. Jetzt ist der ja auch wieder recht, äh, recht hart. Aber so richtig wahrgenommen als Schauspieler wird er nicht. Finde ich eigentlich schade, weil ich finde, er ist nicht schlecht.
0: Aber er also. macht halt wirklich einfach die Filme, die ihm nichts bringen.
1: Ja, genau, das meine mein ich ja. nichts Das meine ich ja.
0: Falschen Agenten. Hier, wie heißt der Darsteller von Oma? aus Von was? Äh, hier, Michael K. Williams. Ist der mit dabei? Weißt du das zufällig?
1: Der äh, sagt mir auch vom Namen her gerade gar nichts. Nee.
0: er hat so eine krasse Narbe im Gesicht. Also wirklich auch, äh, die hat er immer.
1: Weiß nicht. aber vielleicht habe ich sie einfach nicht gesehen, weil das Bild nicht so gut ist. Okay, ja. Yeah. Das habe
0: ich nämlich auch oft gehört, ah, dass ja. dieser, diese, ja, 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 das ja. dieser
3: Handkamera-Look, ja. ja, aber dass das habe halt noch wirkt. nie gesehen eigentlich.
1: Ja, das meine ich halt mit der Film sieht schlecht aus. Also man hat die ganze Zeit das Gefühl, die Bilder sind abgefilmt von von irgendwas. Also das ist oh, nicht wow. so das direkte Bild, das man sieht. Weird. Das ist ganz furchtbar.
0: Okay. Naja, ich habe auch schon wie gesagt in den Sneak-Previews genießt der Film eine sehr sehr geringe Wertung. Das ist so das, was ich mitbekommen habe. Und, Und hat
1: auch wieder keinen Presse-Screen vorab.
0: Bekommen. Stimmt, gab keine Presseverführung vorab. Ich verstehe es dann tatsächlich auch ehrlich nicht, weil das ist eigentlich so der ja, Direct-to-DVD-Futter, hm. beziehungsweise Direct-to-Netflix-Futter oder, oder Amazon-Futter eigentlich genau. mittlerweile. Ja, ist schön, aber ich finde, es muss auch nicht jeder Film irgendwie ins Kino kommen. Und da
3: ist es dann wieder so ich etwas. sowieso immer weniger. Ja. In fünf Jahren gucken wir nur Avengers und sowas ins Kino. Ja, und dann. Das Rest dann müssen wir halt
0: aber halt, dann, aber dann muss man, da muss der Zuschauer aber auch ein bisschen verstehen, dass das, was jetzt Direct to Netflix ist, genau das, was früher Direct to DVD war.
3: Ja, klar. Oder Direct
0: to VHS oder was ja. weiß ich, Direct to Video. Ja. Weil wir sind auch früher in die Bibliothek gegangen und haben mindestens mal 50 Filme gesehen, von denen ja. haben wir noch nie ja. im Leben vorher ja, gehört. Und haben uns immer gefragt, wer macht sowas? Ja. Oder für wen ist sowas? Ja. ja, aber das ist jetzt genau das, wo man jetzt sich jetzt so gerne darüber aufregt, ja, warum hat Netflix jetzt den Film wieder rausgehauen so ja. Aber gut, machen wir kurz einmal Werbung und haben noch zwei Filmstarts direkt nach der Werbung. Die kriegen wir auch noch schnell rum. So, willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Antje, Adolfo, Simon und mir. Und wir sind mitten in den Kinostarts und wir haben noch zwei Filme offen. Und ich würde sagen, wir machen den, zu dem ich auch nicht wirklich viel sagen kann, so, wie du mich willst. Ein neuer Film mit Juliette Binoche, die eine 50-jährige Dame spielt, mmh. die die Scheidung von ah, Mann ja, den ich gesehen. Ja. nie so richtig verwunden hat und jetzt auch noch von ihrem jüngeren Liebhaber sitzen gelassen ja. worden ist. Und daraufhin beschließt, sich als jüngere Frau online auszugeben und ausgerechnet ja, zu chatten anfängt mit dem Mitbewohner ihres Genau, also es ist ja kein Zufall. Ja, ne? sie,
1: sie schreibt explizit ihn an weil äh, sie halt hofft, dadurch, wenn sie ihm eine Freundschaftsanfrage schickt, dass sie dann auf die Fotos dieses Freundes zugreifen kann. Und so will sie halt ihrem jüngeren Liebhaber, der sie immer wieder versetzt und irgendwie nicht so richtig was mit ihr anfangen will, da hofft sie über die Fotos seines besten Freundes ihm irgendwie nahe zu sein. Und so kommen sie halt ins Gespräch und sie klärt das nie so richtig auf. Beziehungsweise, was heißt das, klärt sie nie so richtig auf? Sie gibt halt an, dass sie ich glaub, 24 ist, schickt ihm irgendwann ein Foto einer jüngeren Frau und ähm, dann gibt sie sich eben als 24-jähriges Model aus. Und er springt darauf an. Und zwischen den beiden entwickelt sich wirklich eine nette Freundschaft bis hin zu einer Liebschaft, die sich aber nicht im echten Leben entwickeln kann, mhm. weil sie sich ja nicht treffen. Also die telefonieren irgendwann auch und so. Aber so bis zum Treffen kommt es nicht. Und ähm, ich denke mal, das ist alles, was man wissen sollte, weil ähm, der Film tatsächlich in der zweiten Hälfte einige Wendungen eingeht und dann so rausgeht aus diesem eine Frau gibt sich einfach als Jüngere aus, die man schlucken muss, aber wo der Film dann für mich, du grinst so, weil, du, weil wir eine Diskussion vor, dem, vor der Sendung hatten darüber, dass er den Film uninteressant fand, weil er nicht alles von ihm gesehen hat. Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass er in der zweiten Hälfte so eine richtige Sogwirkung, so in Richtung Thriller dann echt entwickelt, weil es nicht mehr nur darum geht, alte Frau oder ältere Frau fühlt sich alleine, gibt sich deshalb als Jüngere aus, sondern es geht dann wirklich auch um ja, Existenzängste und darum, dass man sich gerade im mhm. Online-Zeitalter mit anderen vergleicht, dass man irgendwann ab einem mhm. gewissen Alter aufs Abstellgleis geschoben wird und so. Und ähm, ich war so ein bisschen skeptisch, weil ich seit einigen Filmen nicht so wirklich mit Juliette Binoche connecte auf der Leinwand, <lacht> weil die so einige Sachen gemacht hat, da kam ich so gar nicht mit klar. Aber hier hat sie mir das erste Welcher Mal Welcher Film
0: könnte das wohl gewesen sein? Ich weiß es auch
1: nicht. Sie ist ja allein in diesem Jahr in fünf verschiedenen Filmen zu sehen. Die hat einen Output, die Frau Wahnsinn. Aber hier hat sie mir A in der Rolle einer 50-Jährigen, die aber immer noch am Leben teilnehmen will und die auch noch immer Ja, für sie spielt Berührung, für sie spielt Liebe einfach eine wahnsinnig große Rolle. Und das nimmt man ihr total ab, weil ich finde ich meine, man muss ja überlegen: Andere Frauen gerade in Hollywood in diesem Alter, die dürfen immer irgendwann nur noch so die Großmutterrollen ja, spielen. Natürlich. Und ähm, ja. sie wird hier wirklich noch als, ja, als sexuelles Wesen ja. und so das ich halt, besetzt.
0: Das Finde ich halt auch tatsächlich gut, dass äh, ja, gerade aus Frankreich eben also,
1: wollte ich gerade ja, sagen
0: solche Filme kommen natürlich
3: kommen aus Frankreich. das ist wirklich. Aber für ja. eine
0: Vanessa Paradis, ja. für eine Juliette Binoche, für eine Isabelle Huppert. Dass sie halt immer noch Rollen finden für die Eben. und du kannst die Damen halt wirklich auch in dem Alter bewund bewundern, ja, ohne genau. dass du irgendwie, ja, vielleicht ihre Äußerlichkeiten irgendwie ja, so klar.
3: in den Vordergrund drücken musst. Und, und es geht um das, genau. Ja. Also, das ist
1: genau, und trotzdem geht es ja auch darum, also sie fühlt sich ja alt und die Kamera ist auch immer wahnsinnig nah an, an ihr dran, sodass man auch dass sieht, genau, sodass man die Falten sieht und realisiert, okay, die Frau wird alt und dass sie, das ist, sie, 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 sie bemitleidet sich nicht gerade nicht unbedingt selbst, sondern sie realisiert einfach, dass sie alt wird und da haben ja viele Frauen eben Probleme mit. Ähm, und ja, also so, ich, ich kann gar nicht so richtig beschreiben, warum mir der so gut gefallen hat. Wahrscheinlich einfach deshalb, weil ja, weil er am Ende so, so, so ganz viele Themen anreißt, die irgendwie total wichtig sind. Und das schafft, diese so unter einen Hut zu bringen. Der Film nimmt die Figuren total ernst und so. Und ähm, wie gesagt, er nimmt so einige Abzweigungen, wo ich denke, okay, das ist, mag ein bisschen weit hergeholt sein, aber es ist wahnsinnig konsequent so in der Aussage, die der Film treffen will. Und äh, man weiß, und das mag ich halt an Filmen, wenn man nicht weiß so und in den nächsten zehn Minuten nimmst du die Abzweigung und dann nimmst du die mhm. und am Ende wirst du darauf hinauslaufen mhm. sondern der ist halt die ganze Zeit wahnsinnig unberechenbar und ähm, ich finde das ist wirklich so ein, ein richtig guter so eine richtig fette Überraschung weil ich den gestern angemacht habe und dachte ja ich muss ihn für die Sendung gucken damit ich heute was dazu sagen kann am Ende <lacht> war ich dann doch wirklich ziemlich ähm, paralysiert wie er mich so zurückgelassen hat also kann ich echt sehr empfehlen
0: ja. das was ich gesehen habe war für mich nur reizvoll aufgrund von Frau Binosch weil die spielt das wirklich gut. Also, das mhm. muss man sagen, das ist ein, ein widersprüchlicher Charakter. Und das kriegt mhm. sie meiner Ansicht nach hin. Zum Rest kann ich halt leider nicht viel sagen. Also, ich meine,
1: klar, er fängt an, wie in letzter Zeit einige Filme angefangen haben. Ich erinnere mich, wie dieser Goliath 96 zum Beispiel. Da war doch auch noch, den hatten wir wiederum mit einem anderen Film verglichen. Ich weiß gerade nicht mit welchem, aber so dieses typische: zwei Leute lernen sich übers Internet kennen und wissen nicht, wie der andere ist. Und dadurch wird halt irgendwann passiert irgendwas. So, und ich gebe zu, allein diese Ausgangslage ist jetzt nicht sonderlich kreativ. Aber wie gesagt, der Film macht daraus was sehr ja, Kreatives.
0: Ich du, ich, ich gucke mir noch zu Ende an, danach kann ich erst wirklich was sagen. Ich hatte halt ein, zwei Reviews auch gelesen, die gesagt haben, dass es für sie halt eben nicht so ganz gepasst hat, was mhm. dieser Film alles da reinpacken möchte. Aber ich glaube, das liegt dann auch wieder in der Entscheidung des Zuschauers, ob er eben wie du genau, genau wenn man diese, diese, ja, ja, diese genau. Entwicklung an ja. um sich ranlässt ob du es glaubst oder ja, nicht, ja, oder ja. ob du halt sagst nee das ist mir jetzt einfach eine Spur genau. zu drüber. und, und genau. ich sag ja auch also
1: ich sag ja auch die Entwicklung die er macht die muss man schlucken das das, das sehe ich ja, ja auch also der geht da schon der fordert das auch ja. schon also so nach Aber dem das
3: Motto ist gut es ist ein Challenge ja, ja. also es genau, ist, eben. So, ist ist was was du erwartest und dann ja. genau. ist mittelmäßig genau so viel erstmal zu So
0: wie du mich willst. Und damit zum letzten Film für diese Woche, der halt wirklich genau das ist, was man erwarten darf <lacht> und was man erwarten kann. Und der das halt auch wirklich konsequent bis zum Ende hin ausspielt. Also, du kriegst, was du halt schon wirklich von vornherein irgendwie denkst. Er heißt Fisherman's Friends.
3: Ah, will ich sehen. Ja, den will ich sehen. Ich habe den Trailer gestern gesehen. In den Und Kino. Basiert
0: halt auf einer wahren Geschichte eines Shanticores aus Cornwall, was so eine Art eigenes England ist, neben dem eigentlichen England. Und ähm, ja, erzählt halt die Geschichte nach, wie ein Musikmanager sich in diese Stadt verirrt hat. Wie heißt sie? Oh Mann, Port Isaac, genau wie er sich in die Stadt verirrt hat, Port Isaac, nach äh, aufgrund eines jungsellen -Abschieds. Und dann wird er halt verarscht. Seine Kollegen sagen halt, ey, du musst hier diese Shanti-Band, die musst du auf jeden Fall zeigen das wird das nächste, nächste große Ding, damit holen wir hier richtig Cash rein und so. Und er nimmt es ernst und versucht, die halt zu überreden. Und er halt dann feststellen, ey, die haben mich alle also nur verarscht. Die wollten niemals diese Band irgendwie haben. Aber weil er den Herren da sein Wort gegeben hat, zieh das, <lacht> okay. das durch schön zieh das durch und ey, wirklich das ist alles was man erwarten kann man man sieht diesen film man weiß genau wo es endet und worauf es hinausläuft aber das macht der film halt dann doch echt charmant und das auch witzig Ding, ja. ja also dieser gerade dieser fischerhumor den die jungs da so ja. an den tag legen der ist schön trocken der ist auch mal hier schön derb und es sind gute schauspieler dabei die äh, das alles richtig schön verkörpern ja ey wirklich es ist keine überraschung dieser film bietet er wird aber eine fischer er wird ja meine Fischer. Nein, das Ding ist, nee? das, das basiert wirklich, diese Fisherman's Friends, die gibt es wirklich. Die sind, ich, ich, ich äh, kauf die die auch sind in die Top 10 eingestiegen mit ihrem ersten Album in die britischen Charts. Okay. Ja, und okay. diese Geschichte, okay. diese, diese, diese Aufstiegsstory, die erzählt halt dieser Film. Super. Allerdings geht er halt, und das ist so ein Kritikpunkt, den Antje hat, er geht halt nicht die, die, die volle Distanz so. Weil es, eigentlich ist diese Geschichte noch nicht zu Ende erzählt, denn da passiert mhm. noch ein bisschen was anderes. Ja. So. Und das okay. lässt der Film halt aus und da sage ich halt zugunsten eben des Wohlfühleffekts. Genau. Ah, okay, ja, es sonst das nicht Ding. reinpasst in die Ja, okay. ja es wäre schon es wäre halt schon, ey, man kann noch. sich das nachlesen. Man kann ja. sich das wirklich auf Wikipedia nachlesen, mhm. was passiert ist und ich glaube, wenn man das gelesen hat und dann diesen Film gesehen hat, dann kann man auch verstehen, warum, warum sie dies, ja, so gemacht haben, ja, mhm. weil letztendlich ähm, ist es halt auch ein Geschenk kann man schon mal sagen. Und aber ich hey ich, ich finde den ein bisschen zu lang. Der geht irgendwie eine Stunde, 50 Minuten. So. Mm. Hätte auch, glaube ich, in ja. 20 Minuten weniger geschafft. Ist die Mucke gut? Also, ich meine, sind die aber Sachen, die ja gesungen werden, ich mein, auch die. Sie, sie singen natürlich auf jeden Fall What Shall We Do with Drunken Sailor. Ah,
3: geil. Das <lacht> ist
0: immer eine der besten aber Szenen im Film. Das ist eine wundervolle Szene. Ja. Okay. Es ist wirklich, genau wegen solcher Szenen kann man diesen Guck Film dann wirklich ja, nicht ja, böse sein. Ja. So, ja? Weil genau wie diese Szene entsteht und wie sie ausgespielt wird, da saß ich wirklich dachte, ach ja. <lacht> <lacht> ist, ist schön. <lacht> ist einfach schön. Ja. Es gibt auch Szenen, die sind halt dann wirklich ein bisschen kitschig und drüber und so, alles cool. Und dann gibt es halt auch Szenen, die sind halt dann wieder schön auf dem Punkt. Die ja. haben einen schönen Humor, die werden getragen durch die Kautzigkeit oder die, die Körnigkeit dieser Figuren. Und dann macht das wiederum Spaß. Ja, Also, es ist, ja. kein, also es ist ein Film,
3: denkt Schaman, das ist. Der das tut ist alles. keinem weh. Genau. Ja? Aber den, den hat genießen. man jetzt auch nicht wirklich gebraucht. Genau. So, ja? ja, aber man braucht auch sowieso. Was braucht man? Ja, Filmen? Ja, bei Filmen
2: ohnehin.
0: Ich meine, du hast den Anfang
3: gesehen. und du hast Ich habe die
2: ersten 20 Minuten gesehen, weil es echt äh, irgendwann zu spät wurde. Und ich äh, fand es sehr angenehm zu gucken und habe die alle gut gefunden und habe hab irgendwie Spaß gehabt. Ich dachte jetzt, es geht noch mehr. Ich dachte, die Buddies bleiben noch alle mehr da. Und es ist halt einfach so, dieses, nee. so wie so ein Roadtrip mit Buddies. Aber ich mag auch, wie sich das schon mal entwickelt und finde ich auch gut. Also ich werde mir noch angucken. Zu Ende.
0: Ja, ich meine, hast du noch irgendwas?
2: Wie, also
1: du hast das gerade alles schon sehr gut zusammengefasst. Wie gesagt, bei mir, ich finde halt, es ist 0815, der Film. Aber muss man auch mal machen. <lacht> ich mal auch es, gibt auch, es gibt auch Filme in der Art, die mich dann wiederum mehr ansprechen. Also, es ist okay, kann man machen. Ich gucke mir dann lieber Juliette Binoche an. <lacht> <lacht> die dramatisch irgendwie über ihr Leben äh, nachdenkt. Ja,
0: jedem äh, Tierchen sein Pläsirchen. Ne? So. Damit Hätten wir dann auch die Kinostarts der Woche erledigt. Es gibt nicht mehr. Es Tut Geht mir leid. Ja. Reicht ja auch. Ich, ich habe nicht, <lacht> ja, genau. hab nicht mehr auf die Uhr. Deswegen machen wir doch einfach direkt weiter mit den News. Denn da haben wir noch ein paar. Sein neuer Schatz, Andy Serkis, inszeniert Venom 2. Vier Stunden mit Käse. Once Upon a Time in Hollywood als Miniserie bei Netflix. Antje ist ready. Ein Unrated Directors Cut von Gesetz der Rache kommt. Ja, es kommt tatsächlich ein Unrated Director's Cut von Gesetz der Rache. Was haben sie ihm da auf die Brust? Super. Sehr geil. Ja, es kommt ein Unrated Director's Cut von Gesetz der Rache raus. Dieser Film hat irgendwie so ein bisschen, ich weiß auch nicht warum, der hat so eine komische Historie hier in Deutschland. Den gab es schon in Amerika in dieser Unrated Director's Cut Fassung, die ist neun Minuten länger. Aber diese Fassung hat es nie zu uns geschafft. Und auch hierzulande war diese, Fa haben wir nur die Kinofassung gesehen? Ha, <lacht> hier <Je> spacken!
2: <lacht>
0: ja, gerade mit dem Bart. Der macht es ja, genau. macht's. Ja, und ähm, jetzt kommt diese Fassung endlich zurück zu uns mit einer, keine Jugendfreigabe kriegt er. Genau. Von einem kleinen Label namens Birnenblatt
1: die sich sogar und unabhängig davon wie man zu Synchro steht, aber die haben sich sogar noch die Mühe gemacht mit den alten mit den bekannten Sprechern das auch noch zu synchronisieren, was für mich ja erst recht ein Zeichen für Herzblut ist. Ja. Also es gibt es gab dieses Jahr bisher keine besseren News als die. Das ist der Wahnsinn.
3: Okay. Ich freue mich es ist, so sehr. Das ist ein Guilty Pleasure von Antje. Aber
1: das Größte überhaupt. Ich, ich liebe Film auch, diesen ja. Film.
3: Ich finde den Film auch richtig. Anti und ich, wir haben, ich glaube, den gleichen Geschmack. Ja,
1: ich finde das gut. Ende nicht so Endlich gut, aber jemand. den
3: ganzen Film ja. fand ich also diese Idee. Ja, das Ende Dieses, Ich finde ich das ja Ende steht so ein ja. bisschen im
0: Gegensatz zu dieser cleveren Figur, die man halt... Ja. <lacht> das ja. das, das ist mein ja. Problem. Die man halt also wirklich so. über 80 Minuten ja. lang oder wie lange, sage ich mal, installiert hat. Und kennengelernt hat und aufgebaut hat. Und dann kommt das Ende der Herrn und dass du auch du verstehst.
3: Ja, das ist, was ich liebe. Wir haben eine Geschichte, die genauso in die Richtung geht. Und das ist das Problem. Du kannst nicht noch mal wieder ein normales Ende geben. Deswegen war ich so ein bisschen Okay, das habe ich erwartet. Das ja stimmt, also. aber es
1: gibt dann halt auch so Sachen. Ey, das explodierende Telefon, ne? Das <lacht> entsteht für alles also andere. Mein
3: Lieblingsmoment ist das
0: MG-Auto auf dem Friedhof.
1: Das auch, das auch. Wie also okay, okay. heißt dieser
0: Gesetz der Rache? Oder Law, Billigens Law, Law 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 Citizen. Uh, ah, Law, Citizen Mit Jamie, Williams, Jamie, Lee, ja. Jamie, Jamie, Fox. Jamie Lee Fox wollte ich sagen. Jamie
3: Lee Foxx. Okay, der Photoshop will ich sagen, Jamie Lee Fox. Okay. <lacht> okay. The, Jamie Lee Fox. <lacht> oh bitte, das ist ein Poster. So war
0: <lacht> Ja, mit Jamie Foxx und Gerard Butler. Und ja, <lacht> und der Zufall will es, der Zufall will es wirklich, dass die beiden Herren oder beziehungsweise der eine Chef von Birnenblatt, mhm. das von dem Label, der hat uns angeschrieben. Und hat gesagt, ey, hier, ich offenbar so meine Mail nicht angekommen und wie sieht's aus und keine Ahnung. Und ich so, ey, was Ach, sehr hast gut. du für eine Mail geschickt? Ja. Ich hab keine Ahnung. Und er hat gemeint, ey, wir sind so ein ganz kleines Label und wir haben uns halt auf Liebhaberprojekte irgendwie spezialisiert. Ach, schön. Die werden halt eben dann auch ähm, Gesetz der Rache in einer VHS-Edition rausbringen. No und als äh, Mediabook. Ja, und ähm, eben, wie Antje gesagt hat, haben halt diese Die, neue Fassung ja. mit den alten Sprechern nochmal neu synchronisiert und dann noch wahrscheinlich jede Menge Extras dazu
3: gepackt und so. Sehr wir haben
0: ein paar Sachen, haben sie wer mir geschickt, die sie demnächst machen werden. Ich weiß es nicht. Wer, wer hat sie je
3: geführt in dem Film eigentlich? Ich glaube, ich habe es einmal gelesen damals. Boah, das ist eine gute Frage. Aber das kriegen wir jetzt sofort raus.
1: William Friedkin.
3: <lacht> ah, nee, 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 nee. nee, nee. <lacht> das das wäre nee,
0: was. <lacht> nee, ich, 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 würde jetzt was, ich, Antoine Fuqua? Nee, nee, nee. Ah nee. uh ah. -uh. Uh -uh. Ja, hat's gemacht. F. Gary Gray. Das wäre jetzt, mm. mm. wär jetzt meine nächste Wahl so gewesen. Krass. Aber das wäre der von ja. Foucault. Ja, ja, Wenn du den nicht genau, kriegst, ja. nimmst du F. Gary ja. Gray. Obwohl <lacht> der jetzt, glaube ich, mittlerweile ja. ein bisschen größer ist ja. durch Fast ja. and Furious. Ja. 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 Aber Kurt Wimmer, ne? Ist halt ja. der Drehbuchautor. Das ist das ja, der ja, immer
3: alle diese geile Ideen, die crazy Szene ist immer von Kurt Wimmer. Was hat, hat der noch gemacht? Equilibrium. Equilibrium geschrieben, hat der geschrieben ja, ja. Muss ich mir alles aufschauen,
1: ja. muss ich alles gucken.
3: Hast du Equilibrium noch nicht gesehen? Oh!
1: Ich, ah. ich glaube nicht. And And what? What? Mit Nein, und sie, hat Bane. Bane? Sie, hat immer,
2: sie hat immer ein paar Klassiker, die sie nicht kennt. Ist das
1: ein Mein von, von, von wann ist der? Oh, ist
3: 2001.
1: Ja. Das ist es aber keiner dieser Klassiker.
3: Equilibrium oh. okay, ist ja. okay, gut. wirklich, wirklich ich gut. Ich Ich weiß nicht, ob jetzt den Style noch gut ist, aber 2002. Da, man, Damals aber der hat ja auch Dinger gemacht wie, wie diesen Ultraviolets mit Frau ja, Novowitsch und Gong der war... das ja. ja. in, 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 ist eine geile Idee. und Das ist kurz wie man es immer so eine richtig geile Idee, mal sehen, wie es hält. Also.
0: Naja, mal sehen, wie es hält. Wir haben John Wick, drei Filme. Yeah. Ja, ja. Ja, also hm. du kannst dir vorstellen, Equilibrium ist so gesehen. <lacht> ja, die Fiction-Vorstufe Fiction von John Wick. Mit dem so Philosophie drehen. Was, ja.
1: ja. Was wäre wenn? Ich glaube, ich habe das Cover im Kopf und habe ja. den ja. deshalb ja, ja. nie geguckt. Ich, ey, Guck also dir also ich kann an. es empfehlen okay, okay, wirklich. Also, musst oh. einfach nur, dir traue ich cool, ab sofort, dir traue ich. Auch wenn du es
3: nicht cool findest, aber ich fand, also für mich war am Anfang so, ich fand es richtig geil.
1: Aber Antje,
0: wir sind uns einig, ne? Auch Gesetz der Rache ist schon trashig.
1: Ja, natürlich, er ist doch mein bestes Beispiel für, für einen Trash-Film, ja. ja. Aber er ist auch sehr großartig, muss man auch sagen.
0: Du? Ja. <lacht> <lacht> Aber er hat halt auch so gemacht wie, ja, Point Break, Total Recall, Salt,
3: Street Point Films. Break, der Remake meinst du? Ja, ja. <lacht> ja. Oh, oh mein ja, Gott. So
1: vom Guilty-Pleasure-Faktor fand ich das auch nicht so verkehrt. Nee,
3: das, nee, ich war, ich, ich sag war ja, on, immer, ja also
0: ich sage ja immer, diese, diese, die Stunts hätten einen besseren Film für dich.
1: Ja, ja, total. Vor allen Dingen, ja. ich habe den halt gesehen im, im, im Kino und war von den Stunts total begeistert. Und dann gucke ich den nochmal, weil ich mich erinnert habe: ach ja, ich fand der bei dem Film die Stunts so gerne. Dann ist mir erst aufgefallen, wow, die ganze Story drumherum ist
0: ganz schöner Käse. <lacht> Aber. Ja, er ist auch rein. wirklich Käse. Aber Equilibrium, ja. den muss ich ja. wirklich angucken. Okay, ja. den mach ich ja.
3: Besonders heutzutage, glaube ja, ich. Ja.
0: Und jetzt nochmal kurz zu unseren äh, Kollegen von Birnenblatt. Ähm, nee, heißen sie Birnenblatt? Doch, ja. Hey, kommt gerne vorbei. Wir hatten hier schon die Kollegen von der von Turbine-Medien da, die haben uns schöne Sachen erzählt. Wir sind sehr gespannt, was ihr zu erzählen habt. Vor allem, wenn es um halt so ein paar richtig schöne Sachen geht, die richtig. ich jetzt noch demnächst rausbringen wollte. Was bringen jetzt, die raus? Warte mal, ich hab das ja... Ich, ich muss es finden, ich muss es finden. Wing, wing, wing. Äh, warte mal. Gell. So, Equilibrium. Ja. <lacht> Aber guck dir auch mal Ultraviolet an, da weiß du nämlich, wie es richtig geht. Wobei, ich glaube den kenne ich. Ja?
1: Ja. Also,
0: alle Chucky-Filme wollen sie noch mal rausbringen. Hm. Äh, Predator, Jaws, Jurassic Park, Highlander, Terminator, alle in, Jaws. Den, ja, in dem VHS, in so VHS-Editionen. Oh, Edition. Jaws bin voll dabei. Äh, meine teuflischen Nachbarn. Der ist schön, ja. ein richtig guter Film. Dawn of the Dead von 2014, auch noch mal in richtig schönen mhm. Visionen. Und ja, dazu gibt es dann halt auch hier von unseren Kollegen, Streeter, Ben der gibt gibt's dann noch Videobeiträge und so weiter und so fort. Aber jetzt habe ich und, einen, ja,
2: mach das mal. Ich habe eine Frage wegen dem VHS-Format. Also, jetzt echt äh, nein, ernsthaft? Das sind so nee, nee, nein. nein, das ist nur ein Case. Ich dachte, vielleicht gibt's ja noch voll den Liebhaber-Markt. Nein, nein, nein. nein, um nein also ich hab ja. leider
0: keine hier, ja. aber Da muss ich du mir auch noch äh, NES-Spiele so, rausnehmen.
3: So. Wir hatten noch neulich die, ja. die
1: Captain-Marvel-Box hier. Äh, das genau. war ja so ein Die hatte ja. auch so ein vhs case
3: Aber passt das in Style von VHS und Captain Marvel? Das, das spielte ja in den Nord also so, wenn die Jaws, das verstehe ich. Aber Captain Marvel ist das nicht so. Gut, uh, da war ja auch ein Videobuster in dem Film drin. Ja. Stimmt, Film. deshalb. Ja. Aha. Ja.
0: ja, so viel dazu. Also, Freunde, kommt gern her. Wir machen auf jeden Fall per Mail einen Termin aus und dann können wir Ich will Jaws haben.
3: Danke. <lacht> kommt <lacht> erst. alles Also,
0: schicken Link bestellen. Ja. Ja, Teuflische Nachbarn hier. Ja, ja Teuflische Nachbarn habe ich auch richtig. Echt? Oh, so. Da könnten wir auch mal einen Audio-Flick zumachen. meine Ja, ja gerne. Ja. So, dann. Venom 2, wer hätte es gedacht, kommt und Andy Circus <lacht> wird inszenieren. Nah. Und eine treibende Kraft dahinter ist wohl Tom Hardy. No way. Tom Hardy hat gesagt, weil er ja schon beim ersten Teil gesagt hat, ja, die, die haben ja 40 Minuten rausgeschmissen, die ja, ich ja, geil fand. Ja. Was ich nicht so unbedingt clever fand, als im Vorfeld, bevor dieser Film überhaupt gestartet ist, das zu sagen. Und jetzt wollen sie ihm halt doch ein bisschen mehr Mitspracherecht einräumen oder haben ihm wohl schon ein bisschen mehr Mitspracherecht eingeräumt, sodass er jetzt gerade mit Kelly Marcel, der Drehbuchautorin oder ja, oder der Schreiber, ich weiß nicht, ob es eine Autorin oder ein Autor ist. Ähm, da ist er schon mit involviert, also der schreibt mhm. ein Drehbuch mit. Ja, und Andy Circus ist jetzt fleißig und pusht jetzt irgendwie so ein bisschen seine Vorstellung und seine Ideen. Okay, und sehr gut. Was alles. Und auch hier Frau Michelle Williams ist auch mit ebenfalls. Beim oh, Start. Nice. Also die hat sich ebenfalls dazu bereit. E Aber also ich meine,
2: Andy Serkis wäre jetzt nicht meine erste
0: äh, Wahl
2: gewesen. Äh, ich habe jetzt nur bei dir gerade noch gelesen, dass er ja auch schon bei Hobbit so äh, ein bisschen D-Roll-Material gebietet hat. Genau, der genau Second hat. Unit war er. Andy
3: Serkis, der hat auch hier, der hat den neuen Mowgli, was? Mhm. Ja, Jungle Book. Der, der macht jetzt voll viel als Regisseur. Ah, Ich finde super. Ich, ja. ich, 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 ich hatte ihn einfach so überhaupt nicht wahrgenommen. Ich dachte, ja, er hat ich jetzt einfach... Ich bei, bei Lord of the Rings war Second Unit Director und dann plötzlich... Also ja. du warst Migo, dann Second-Unit-Director und jetzt ist wirklich da so A-Rated-Director.
0: Nice. Ja, plus, ich denke mal, und halt auch, ich sag mal, Motion-Capturing, ne? Egal, was du, oder Motion-Performance, egal, was in dem ja. Bereich gemacht wird, also wenn es darum geht, ich glaube, da wendet man sich in, inzwischen an Andy Immer, mhm. egal was ja. du
3: machst, musst du ihn anrufen und sagst so: Jo, wie mache ich das? Ja,
0: weil also gerade die Planete der Affenfilme ja, haben ja. ja wirklich mal nochmal ja. eine Benchmark gelegt ja. dafür ja. so und. Das äh, ja, könnt mir da jetzt echt vorstellen. Markt geschaffen. Also ja. und ich könnte so mir jetzt vorstellen, auch hier. Ich meine, guck mal, du kennst. Wie heißt das Studio Imaginarium von ihm? Er hat doch so ein eigenes mhm. äh, Studium, Die haben doch auch ähm, Heavenly Sword und Ach. Unslaved okay. äh, waren die doch mitverantwortlich ja? für das Motion Capture mhm. in den nice. Spielen. Ja. ja, und äh, Stimmt, Unslaved, sind enslaved. Trades, enslaved. enslaved Ja, enslaved
2: Aber das sind doch zwei, äh, die die Charaktere echt äh, lebhaft und gut machen. Also die Augen sind ja die zwei in der sind die bei Motion
3: Capture. Also ja. alles, und er macht das immer alles selber, ne? Ja. Auch bei, bei Mowgli und so, der war immer hat alles selber vorgemacht für alle Ja, ja und dementsprechend, ja, gut, der weiß es am ja. besten. Also ich hoffe, seine Expertise, was das angeht, wird so ein bisschen dann auf die Werem-Figur übertragen. Ja, was ich cool finde, ist, wenn Tom Hardy dann jetzt ein bisschen mehr was sagen kann. Weil ja. ich verstehe es total, dass das Studio damals gesagt hat, dass es Bla, 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 das ist viel zu rough. Dann kam der Film raus und alle waren so: What the fuck? <lacht> <lacht> da fehlt doch ein Stück. Ja, und dann hast du jemanden so wie Tom Hardy. Also, das ist das Ding. Es ist immer, muss immer den Hauptdarsteller retten, weil Regisseuren und so, die haben nicht so viel Power wie die Hauptdarsteller. Bei Seven war genau das Gleiche. Das Ende von Seven sollte anders sein, bis Brad Pitt und Morgan Freeman was gesagt haben. Hm. Ich bin Making-of, super. Ich bin so ein Fincher-Fan. Und die wollten wirklich das Ende, die haben dann an ein Ende gedreht. Und Fincher hat die beide angerufen und so, so, ihr müsst mir helfen, weil keiner will mir glauben. Bis die gesagt <lacht> haben, wenn wir nicht the Hat in the box am Ende haben, dann sind wir raus. Und da weißt du ja ah, natürlich, Brad, let's go. Also. <lacht> ich find's immer
2: wieder faszinierend, dass sich diese Geschichte wahrscheinlich seit 100 Jahren, ja. seitdem es Hollywood gibt, durchzieht, ja. durch alle kreativen äh, Genres und so. Warum ist das so? Ich meine, mittlerweile muss man doch über dieses aber auch da, darüber Bescheid wissen, dass es
3: ein nee, typisches... Weil die Marketingabteilung ja, ist das heiliges Ding und die ja. gehen auf die Straße und die fragen Leute, so wie meine Mutter, was denke über... Soll der Film Venom heißen oder komische Kreatur? Meine Mutter würde sagen so, komisches Ding und dann, was dann kommen die zu mir und sagen, ja. so soll der Film heißen. Und ich sage so, ja, aber das ist keinen guten Titel. Ja, aber die Leute haben sehr gut reagiert, dass das Ding... <lacht> Und das ist, was stehst du und was sagst du da? Also ja, du kannst nichts sagen. Du kannst weißt nicht. du selbst wenn du Tom Hardy hast. Weißt du, deswegen ist auch äh, Christopher Nolan ausgestiegen von der Dark Knight-Reihe. Weil er hat dann gesagt am Ende, ich kann nicht mehr was sagen, weil ich mache bei Catwoman, die äh, alle Rassen aus. Und er hat gesagt, ich könnte bei Warner und bei DC nicht mehr was sagen und bye bye. Es gibt auch in The Making Of, er sagt es auch.
0: Aber glaubst du wirklich, dass Nolan jetzt nicht mehr, also dass Nolan... Das, das wäre nämlich jetzt mal die nächste Frage gewesen. Es gibt doch immer noch Ausnahmefälle, wo halt ein Regisseur trotzdem noch die richtige Macht hat. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Nolan jetzt sagen, also nicht sagen könnte, ey, machen wir, wir machen das jetzt so und so und dann nicht die genug, sage ich mal, nicht genug Macht in, also in seiner Hand halt hält, um, um das auch wirklich
3: so, so durchzuziehen. Also, du kannst auch besten Beispiel, was sehr frisch ist, Danny Villeneuve, Blade Runner. Er sagt, ich würde den Film nicht wieder machen. Also es gibt Sachen wirklich, wo du denkst, also wenn ich ein Studio Head wäre und bei mir kommen Willenev oder Nolan oder Scorsese, es gibt nur ein Ding, das du machen kannst. Blank check, hier, mach was du willst. <lacht> ich freue mich total. Ja, Weil die sind Masters auch. von was die machen. Und du wirklich, ich studiere das eigentlich, ich habe mich spezialisiert jetzt einfach nur, wo die Regisseuren das nicht geschafft haben. Das finde ich noch mehr interessanter als jetzt, wo die, oh mein Gott, guck mal, es gibt nur eine Person, die machen kann, was er will. Heutzutage. Quentin Tarantino. Meinst du? Ja. Du hast du machen, gesehen, wie er äh, Kill Bill. Once Upon a Time ja, verkauft hat? Das ist die beste Geschichte. Ja, gut. Er hat jetzt die. Der er hat, die, hat das, die, das Drehbuch gekettet an einen Tisch in einen kleinen Raum und sagt so: Du kommst, lies in zwei Stunden, ich will ein Angebot haben zu Studio Heads.
1: <lacht> Wobei ja, aber, ja, aber bisher auch keinerlei Franchise-Arbeit gemacht hat, wo ich mir jetzt bei einem äh, Batman bzw. Dark Knight vorstellen könnte, dass das Studio da danach geht. Was hat mehr, was ist wichtiger? Ist uns DC wichtiger als Marke oder ist uns Nolan wichtiger als Ich würde sagen, Person? Nolan
3: nach hier Justice League und sowas. Und ja, ja, gerade jetzt, jetzt schon, als Zuschauer. Jetzt schon, ja. also, und Nolan hat es auch gesagt, es bringt mir nichts einfach nur, was zu machen, dass die alle glücklich machen. Wirklich ja. und, ich, und deswegen hat er Donkirk gemacht. Wo wirklich was? In Deutschland hat er was 450.000 Zuschauer. Donkirk war ein Flop. Ja. Also, in England nicht? Ja, genau. In England, weil das passiert. Aber weltweit ist so ah, ein nettes Ding, das er gemacht hat, so Arthouse-mäßig. Aber es ist ein nolan film Und er sagt, ich kann nicht mehr zurück auf diesen huge Franchise-Machinery, weil da hast du hm. nichts zu sagen. Ja. Es ist, Michael Wayne kann es bei Transformers machen, weil er die Hälfte der Aktien gekauft hat. <lacht> Aber
2: das Bizarre daran ist ja, dass die Leute, die dann am Ende die Macht haben, die ganzen Studioheads und auch die ganzen Marketing-Fuzzis, dass die ja eben nicht die Fans sind, dass die ja eben nicht die, die das, die das Herzblut sie. haben. Die verstehen die, die es die Die gucken keine Filme. Die sind alles, was schlecht ist an dieser ganzen Branche. Also, wie kann es sein, dass die immer noch die Macht haben? Aber
3: ja. ich reg mich auf. Ja, deswegen machen wir eine Regel. Ich sage jetzt nur, was das Positive ist. Weil sonst sterbe ich von Krebs irgendwann. Ja, ja, man wir, macht sich kurz, so sehr auf. wir machen, wir atmen einmal kurz durch
0: ja? und dann geht's sowieso weiter mit Macht und Quentin Tarantino, weil oh. der hat nämlich seine Macht ausgespielt oder könnte seine Macht ausspielen nach der Werbung. Hallo und willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus und wir sind noch mitten in den News und wir waren jetzt bei ja, Regisseuren, die noch Macht genießen, beziehungsweise wie viel Macht noch irgendwie Regisseure haben und wer der mächtigste von allen
3: ist. Glaubst du, ein Tarantino ist mächtiger als ein Spielberg? Also Spielberg ist Gazillionär. Spielberg, aber guck mal, <lacht> Spielberg ist gerade sehr apathisch, was Kino, um, äh, Kino umgeht. Er hat gesagt, Kino stirbt gerade. Er und George Lucas sind komplett so, wir mussten was machen, deswegen sind die jetzt auch bei Apple Plus beide weil die sagen so, keiner geht ins Kino mehr, entweder machst du 250 Millionen Film weil jetzt für wenn heutzutage Easy Rider oder keiner ins Kino kommen würde, mhm. geht keiner ins Kino. Ja. Und die sind, also von Macht haben die, weil die die eigenen Studios und die eigenen Sachen haben. Tarantino hat sowas nicht. Tarantino hat was supergeiles gemacht, sein so Branding. es Quentin Tarantino. Ja. Jede zwei Wochen sagt er, ich höre auf, alle rasten <lacht> aus, verkauft alles wieder. Deswegen, also von denen, die jetzt Indie-Filme machen, also jemand so wie Robert Rodriguez macht auch, was er will, unter seine Sachen, aber es muss funktionieren. Bei Tarantino ist immer so, ich mache, was ich will und mal sehen.
0: Ja, der hat halt mit es, Once yeah. Upon a Time in Hollywood, ja. hat er halt ja diesen krassen Deal. Ne? Er hat ja das zum einen dieses auf, das, den ersten Dollar ja. auf jedes Ticket, also der verdient den ersten ja. Dollar an jedem Ticket. Direkt. Ja. ja, was natürlich jetzt nicht so ein bisschen, also was ein bisschen schade ist, weil... Obwohl er jetzt den besten Start eines Tarantino-Films hingelegt hat, ist er danach jetzt schon wieder um 51 Prozent ja. eingebrochen. So. Ja. Also muss man jetzt auch mal gucken, ob der sein ja. Budget wieder einspielt. weil der Das
3: glaube ich, ja. <lacht> weil der ich hat halt so. auch schon 90 Millionen Dollar gekostet. Ja. Ne? Aber das sind alles was von Tarantino direkt ist eine super geile Zielgruppe da. Die verkaufen den Blu-ray. Ja, also ja, das sein Geld. Ich, ich mache mir keine Sorge, ja, dass er ja. wirklich so jetzt sein Geld verliert. Also und nee. und dann
0: hat er halt, ähm, er hat das Copyright an seinem ja, eigenen genau. Film. Zum ersten Mal ein Regisseur darf, es ist sein, seine Rechte. Der hat das alle seine Rechte und das ja. ist halt krass. Das hat da ja, halt wirklich keiner. Das hat keiner. Das hat halt wirklich keiner. Und deswegen ist es halt ah. also auch in, in sage ich mal, deswegen könnte es möglich sein. Er hat es ja mit Hateful Eight schon mal gemacht und hat den Film ja in einer vier Stunden Version auf Netflix rausgebracht ja, als Miniserie, ja. also unterteilt in vier Stunden so gesehen, also vier Folgen. Ah, eine Stunde ist jetzt Hateful Eight auf Netflix Amerika erhältlich. Ich wollte ja. gerade sagen, aber auf ja. Netflix Amerika ja, ja. habe
2: ich noch nie von gehört. Das ist ja geil. Und ich
0: hoffe, es kommt halt irgendwann auch mal nach Amerika, Netflix Deutschland. Ja. Äh, nach Deutschland, ja, ja. Netflix Deutschland, ne? Ja. Ja, so und das wäre jetzt Vielleicht auch mit Once Upon a Time in Hollywood möglich, weil da sagt er halt auch, da hat er genug Material für vier Stunden und er könnte es halt
3: Seine Zwei Anfangsgrads sind immer so auch fünf Stunden lang. Deswegen kann er so lassen, wie Characters er immer rausschneidet und so, kann er es hier drin lassen. <lacht> dann ist halt immer, Aber dann ist halt die Frage zu sehen,
0: funktioniert das als Serie oder ist das halt ein Film, der viel zu lang ist? Du, ja.
3: wenn du es so getrennt hast und du ein Tarantino-Fan bist,
2: ja, gut, aber schwerst so. es. Ja. ja, genau, es ist ja auch ist ja, das ja sind ja so viele ja. geile Actor dass du einfach nur das zugucken machst genau. ja, glaub, wenn ich das war. machen
3: würde mit no name actors würdest du nicht gucken das würdest du auf jeden Fall wenn es ein geiler Film wäre ja du? aber vier Stunden ja. oh Steffen, ja. <lacht> ja, Okay, Serie. ich denke nicht sie, nein. ja come on wir ja. haben schon sowieso Serie. gesagt dass es so lange ist deswegen ja <lacht> das ist gut das stimmt auch das stimmt auch aber also, was soll ich sagen du hättest ein paar Szenen rausschmeißen oder nicht ja, ja oder nicht ja oder nicht das das ist und das einzige mal in meinem Leben als Regisseur was ich machen kann was ich könnte weil keiner hat sich jetzt für das Ding interessiert. Wir hatten kein Budget. Ich würde niemals Leben wieder schaffen, dass ich so eine Szene fünf Minuten lang lasse. Ja. Weil die würden niemand sagen, so, es ist zu langweilig. Ja, ja
0: klar. Ja, okay.
3: Und ich fand es ganz cool. Also. Und eine Sache, die sogar auch noch möglich
0: ist, ich will jetzt keine großen, das ist jetzt kein großer Spoiler. Wir wissen, es geht hier um einen Schauspieler und seinen Stuntman in Once Upon a Time in Hollywood. Und dieser Schauspieler, der spielt in einer schwarz-weiß- Cowboy-Serie mit. Mhm. Und Tarantino hat noch gesagt, er hat ungefähr fünf Drehbücher geschrieben für fünf Folgen aus dieser, wie heißt die? Bounty-Law, ne? Ja, genau. Bounty-Law-Serie. Und er sagt halt, ey, wenn die Leute Bock drauf haben, könnte ich, ich halt sehen. auch ja, diese ja, fünf äh, Drehbücher verfilmen, <lacht> ja. also aus dieser Bounty-Law-Serie. Mach es einfach, fragt euch nicht erst. Die könnte man dann halt auch auf Netflix ja. draufballern. So. Ja. ja, das wäre auch noch eine Option. Was letztendlich passiert, wissen wir nicht, aber ich denke mal, damit könnte er sich so ein bisschen in Ruhestand, so ein bisschen rauszögern, weißt
3: du? Also. Der, der wird immer, also so wie Quentin ist. Er genießt, ja. dass die Leute immer sagen, so, bitte bleib da, weil er hat in Kahn gesagt, jetzt, das ist mein letzter Film. <lacht> er hat immer gesagt, mein zehnten Film ist mein letzter Film, aber in Kahn hat gesagt, ich denke, das ist jetzt mein letzter Film. Alles hinausgerastet, alle haben das Ding gepostet, dann hat er gesagt, so, ich überlege es noch. <lacht> weißt du, dann sagt er, so, ich mache Star Trek. Und dann kommt er zurück und sagt so, oder ich mache Kill Bill 3. Also es ist, er genießt das. Das ist sein Branding. Also Jetzt die gestern habe ich
1: ein Interview mit ihm gesehen, wo er gesagt hat, sein nächster Film wird ein Horrorfilm. Also ja. von daher, ja. mal sehen.
0: Das Ding ist ja auch, ne, nimmst du Kill Bill als einen Film, so wie er, ja. oder sagst, du äh, eigentlich ja, hat er ja. schon zehn Filme ja. gemacht, dann würde es genau. auch passen, wenn Once Upon a Time in Hollywood sein, zein, sein letzter ja. Film, genau. sein zehnter Film. Ja, aber bei
2: Kill Bill wär. fing das ja auch an, dass ja. er gesagt hat, was, ihr wollt, dass ich das alles rausschneide? Ja, ja, ja. Machen wir lieber einfach einen zweiten Teil, genau. an, sonst mache ich nie wieder was mit euch. Und ja. Da fing es an, dass er wirklich, äh, dass er, da konnte er, glaube ich, die Bedingungen noch nicht diktieren, aber nee, er hat nicht ganz er nee. geschickt, den Leuten das verkauft, einfach einen zweiten Teil zu machen. Und das war so ein bisschen, glaube ich, der, der Start von, ja, also von seiner Macht.
3: Also ein Prozent hier, Harvey Weinstein. Damals, er hat gesagt, so, ja, okay, Quentin, machen wir. Seine Filme sind auch nicht so teuer im Vergleich mit alles anders. Deswegen ist ein super ja, Verkaufer, der hat immer Geld gemacht. Jetzt ja, jetzt, ja natürlich. Voll, ja. Jetzt haben, Aber jetzt kann er es machen. Ja. Jetzt hat er einen Cast, der einfach nur Brad Pitt und DiCaprio, bitte. Ja, vier Monaten bei mir.
2: Aber er steckt dann auch das Geld in den Cast, oder? Oder ich meine, ich habe den Film ja jetzt auch noch nicht gesehen. Na, also die, also, das Geld geht nicht nur jetzt in Effekte. Das du musst hat.
0: mal von unserem Kollegen Andy Bade aufs Twitter-Profil gucken. Der hat ein schönes äh, Video gepostet ja? von den Dreharbeiten beziehungsweise wie sie halt Sachen realisiert haben, so Highways. Okay,
2: da oh, sieht man, dass da wahrscheinlich viel rein da ist. Da ist, äh, ist glaube ich,
0: viel reingeflossen. Und ich meine. Das sieht man halt nie. Ich meine, du kannst das ja bestätigen oder in Sachen Ausstattung und so weiter, was dieser was die, was die ja. sich da halt wirklich ja, zusammengesucht haben und und Vielleicht auch gebaut haben und wir okay. haben organisiert, komplett gesperrt.
2: Ja, ja,
1: ja. eben so andere da. Leute wären woanders hingegangen. Die wurden nach gebaut. Kanada genau. und
2: er war in L.A. hat ja. es wirklich Capital ja. Records alles gesperrt. Genau. Ja, aber wer schon mal Auto gefahren ist in L.A. weiß L.A. Ja. ist immer gesperrt. Ja,
3: besonders da Beverly. Also ist es ist furchtbar. Und das, <lacht> das ist das Schöne bei Once
0: Upon a Time, ja. da siehst du mal, dass L.A.
3: wie es ist, wenn man da durchfährt. <lacht> oh, ja genau. geil! Schau <lacht> mal, in einer.
2: Allein dafür genug. Ja,
0: aber über diesen Film werden wir noch nächste Woche breit und ausführlich reden und dementsprechend. Dementsprechend werden wir jetzt auch nicht so viel mehr dazu verlieren.
3: Ja. Aber ab. nicht vergessen auch, warum er so viel Power hat und so. Normalen Regisseuren drehen wir Filme in 30 Tage, 40 Tage, 50 Tage. Django hat 182 Tage boah, gehabt.
1: Boah.
3: Also, und ich habe einen gehört, äh, weil Freunde von mir, die da gearbeitet haben, sagst so das ist wirklich der Traum. Also, die kommen am Set, sagen so, alles steht da, 20.000 Komparsen, und er sagt so, oh, ich habe keinen Bock heute. Bye! Geht wirklich? <lacht> und alle stehen da so. Okay, hey, dann, lass doch wenigstens die Bio nicht irgendwas machen. Die haben gerade alle sich die Schnurrbälle angeklebt. Das ist voll ja. eklig und dauert lang. Weil er genießt diesen Status von Artist. Er kommt heute ja. für es nicht. Weißt du, er hat es auch verdient. Total. 100% hat es verdient, weil alle gehen ins Kino. Weißt du, und er hat einen Moment, wo er es nicht sowas hatte, früher. Und jetzt ist so, wie sein. Revenge, wo er sagt, ich mache jetzt, wie ich Filme machen will. Und er kommt wirklich raus, also heute fühle ich diese Szene nicht. Können wir die hey. anderen Szenen drehen? Nein, dann drehen wir heute. Ist aber richtig, finde ich. Also das ist also, tatsächlich, wenn, ja, wenn, er, wenn er nicht im ist. Wenn jemand, also ja. ich würde dies, das würde ich, Scorsese, gehen, Nolan, Tarantino, Fincher, Leute, die Fred die wirklich was gemacht haben. Weil das mit Irishman zum Beispiel jetzt, das war bei Paramount. Und Paramount hat gesagt, sorry, Martin, keiner will alte Leute sehen. Das ist ein Martin Scorsese-Movie mit De Niro, Pacino und Joe Pesci. Ja, und du sagst, nein. Ja, Netflix hat das richtig gemacht. Hier ist dein Geld, mach was Schönes. Ja, mach einfach. Aber und dann da merken wir, warum die Leute nicht mehr ins Kino gehen. Und ja. Warum die ja, weil man gucken. diese konformen, normte Scheiße hier Wir sind mit diesen bekommen.
0: Sachen tatsächlich groß geworden. Wir haben wirklich diese Liebe und Faszination ja, dafür zu einem anderen Zeitpunkt aufsaugen können, als Leute, die heute deutlich mehr haben, was sie aufsaugen
3: können. Ich, ja, ich bin ja. auch gespannt, was Irishman macht. Er wird nichts machen. Ich sag dir jetzt, aber deswegen kommt es auf Netflix und das war die Diskussion, kann auch mit ähm, Roma, Roma, genau, Alfonso Cuarón sagt so, hey wir waren ins Kino, ein paar Leute haben es geguckt, aber ihr könnt nicht gegen Netflix sagen, weil deswegen habe ich eine High-Value-Telenovela auf Schwarz-Weiß gedreht in Mexiko, weil sonst würde ich es nie machen mit ein Studio machen und das ist wirklich ein mega schöner Film geworden. Würde es jeder gucken? Nein. Nein. Aber es Nein. ist da, ne? Ja, ja. Tarkovsky heutzutage, Apocalypse Now würde nie heute äh, heutzutage existieren. Null. Ist, ich finde oh, das, das Chino ist nur gut besucht. Ah? Ja, ja, klar, weil es Apocalypse Now ist. Wir ja, ja. So, ja, haben ich das mit Jetzt, wo es ein bisschen Hype hatte, alle kommen frei und so, oh, lass uns was wie Schneeflöckchen machen. Und dann sagst du, ja, aber vor fünf Jahren war nicht, also den nächsten Schneeflöckchen wird es auch nicht laufen, weil die Leute sagen, das sind super crazy Ideen. Da drehen verstehe ich nicht. Und das ist immer, du rennt immer hinter deinem Ball... Anstatt so dahin zu gehen, wo er ein Ball sein wird. Ne? Ja. Sehr gut. Ja. Sehr gut. So, ah.
0: ich würde gerne aufs Thema kommen, oder? Ah nee, wir müssen auch noch was verlosen. Ja, ne? Thema? Ey, wir verlosen noch schnell was, liebe Freunde. Ich habe es noch nie gesehen. Dankeschön. <lacht> Nein, wir haben uns gefragt, was waren unsere Highlights im Jahr 2019 bisher im ersten Halbjahr von Januar bis Juni? Und ein Film, der auf jeden Fall bei, bei mir gelandet ist, ich weiß nicht, Antje bei dir wäre auch vielleicht gelandet? Ja,
1: ich wusste, dass du ihn nimmst, deshalb habe ich ihn okay. rausgelassen.
0: War er bei dir Simon? Ich weiß ja nicht, welchen du meinst. Da was okay. in der Hand hat. Ach so, äh, nein. Nein. Okay. Den habe ich hab ihn noch gar nicht gesehen. Den verlosen wir Kann aber ich trotzdem. Ich mal mal reingucken. Ja, guck da rein. Wir haben drei Steelbooks von as für euch, der neue Film oder letzte Film von Jordan, Jordan. Peele äh, mit schön viel Bonusmaterial, die ein paar richtig schöne Sachen erklären. Ich habe jetzt auch mal so ein Ach, cool. bisschen Ja, ja, ich so mm. ein bisschen mal reingeguckt. Und, und, was halt Jordan Peel eigentlich davon gedacht hat. Mhm. Und was halt auch so die Outcomings oder beziehungsweise die, 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 ja, einfach die andere Wahrnehmung ist. Ja. Ja, so, da sind so ein paar schöne Sachen dabei, ein paar so schöne So Sowas hätte ich mir
1: auch, ich weiß nicht, wenn das da drauf ist, vielleicht ist es auch bei Get Out dabei, weil sowas habe ich mir auch für Get Out Get Get Ich Out, liebe ja. diese ganzen ja. Videos online, wo Leute 20 Stimmt, Stunden darüber yeah. reden, was irgendwelche, wie man Sachen interpretieren kann. Ja.
0: Ja. Und, ähm, die könnt ihr gewinnen, indem ihr einfach auf den, Link da unten klickt, dann soll eines dieser Steelbooks <lacht> euer sein. Schreibe ich mir auch gleich nochmal so, auf. So, ich klicke jetzt. <lacht> da, so viel dazu. Und ich würde jetzt sagen, wir lesen jetzt einfach alle mal unsere Top-Listen einmal durch vor, weil sonst, bevor wir uns so halt einzeln ja. durcharbeiten, da kriegen wir es nicht hin. Und da sage ich doch einfach mal Ladies Sonst first. Du
1: hast ja die Listen da, du darfst lesen.
0: Ich darf vorlesen? Du darfst okay. lesen, ja. Also, Antje hat, soll ich von unten nach oben machen? Von unten machen? nach oben, genau. Von unten nach oben. Auf Platz, oder ja, ist bei mir eigentlich egal, aber gut. Sie hat Beautiful Boy, Willkommen in Marvin, Shazam, Wise, Rocketman, Plötzlich Familie. Ist das der mit Mark Wolberg? Ja. Okay.
1: Und Rose Byrne. Diesmal habe ich sie nicht <lacht> vergessen. Die wird so gerne vergessen in dieser Runde. Oh, Free Solo, drin, ja. Can You Ever Forgive Me?
0: Longshot und Avengers Endgame. Das ist korrekt.
1: Ja. Ich habe noch einen Film, einen Film habe ich rausgenommen, weil ich, also ich habe ein paar rausgenommen, von denen ich wusste, dass du sie nimmst. Und ich habe The Mustang, der noch sehr weit oben gewesen wäre, nicht mit reingenommen, weil er keinen deutschen Kinostart hat. Ja. Genau.
0: Aber dafür gibt es ja mich, der darauf geschissen hat. Richtig. Und dementsprechend lese ich jetzt erstmal Simons Liste vor. Ja. Simon hat ebenfalls. Äh, äh, darf ich Okay.
2: Aber ich habe nicht so viele Filme gesehen dieses Jahr und ich habe wirklich gestruggelt, weil die schlechten wollte ich jetzt ja nicht nehmen. Und überhaupt zehn <lacht> zusammenzukriegen, muss ich ganz ehrlich sagen. Fand ich, schon ich nicht so Aber ich habe es auf drei
3: genommen, da ich wieder reinwagen kann. Jetzt. Aber da
2: sieht man ganz gut, warum Kino ja. ausstirbt, weil man wirklich nur noch in die Kinofilme reingeht. Lies einfach mal vor.
0: Ich lese einfach mal vor. Simon, <lacht> Simon hat ebenfalls Avengers Endgame mhm. und auch John Wick 3. Das wird auch bei mir vorkommen. Dann Spider-Man into the Spider-Wars. Der richtig geil. Der soll oder? richtig gut sein. Ich habe ihn noch nicht. gesehen. Ist ey, ist wirklich ist
3: mein alle, alle meine Freunde sagen ja. mir Aber so, ey,
2: das musst Ist du der probieren. von letztem Jahr? Na, ich bin ja, war mir nicht der sicher. Der ist von
1: 2008.
2: Ja, okay, nehme ihn raus. Ja. Nehmen wir ihn raus. Aber Far From Home ist auch dabei. Spider-Man Far From Home. Ja. Kam der im Juli oder kam der im Juli? Ist das,
3: das ist
1: eine gute Frage. Ich habe auch tatsächlich bis ich Juli kann dir sagen, und nicht ich bis am 4. Juli gelingen. rausgekommen, weil es war ein Tag,
3: wo Traumfabrik rausgekommen ist. Und oh, ich wusste es, weil ich habe mit Schreier telefoniert.
1: <lacht> Eigentlich zählt der nicht ja. dazu.
3: <lacht> ähm,
2: ja, sind es halt noch weniger. Sind sieben am Ende. Ja, und Living Neverland ist dabei? Ja. L.A. Riots, das ist, ist das diese LA 92? Ja, genau, der ja auf Netflix war, der hat mich sehr beeindruckt.
0: Shazam ist ebenfalls ja, dabei. Ist schöner Jugendfilm. The Dirt ist dabei. Was
2: mich jetzt gefreut hat. Kann ich sehr empfehlen. Ja, also, was mich jetzt gefreut okay. hat, du musst ist das Buch mal lesen. Scheinbar scheint das Buch richtig geil zu sein. Und ich habe der Film hat mir so viel Spaß. Ich kenne Murtley mhm. Crew gar nicht. Mhm. Und es hat mir
0: wahnsinnig viel Spaß gemacht, mir diese Geschichte äh, anzulernen. Mhm. Ja, mich würde mal interessieren, ob das Buch dann auch so ein bisschen von der Wahrheit abdriftet, wie es äh, der Film teilweise mhm. mal ja. gemacht hat. Ja, pass auf. Also, The Dirt, dann, was mich gefreut hat, ist Fighting with My Family. Ja, den habe ich Oh, das ist eh von
3: was? Steven Merchant.
0: Ja. Ja, genau. Ja. Ja, geil. Ja. Und einer, der auch nicht dazu zählt, S2. <lacht> <lacht> Wo er in Klammern geschrieben hat, ja, jetzt schon. <lacht> <lacht> da kann ich jetzt
2: schief gehen. Ja. Ich weiß, was passiert. Und äh, es ist äh, ein langer Film, meintest du. Und es geht genau
0: in, in die Hoffnung, die ich hatte. Und ich bin gespannt. Es ist halt gut. nicht das erste Halbjahr, ne? Aber gut. Ja.
3: Ja. <lacht> Adolfo hat ebenfalls sich viele Freiheiten genommen. und hat Ich habe ja, hab dir gesagt, dass ich. Ja, aber ja. ich habe wirklich. Ich hab genau. weiß. Ohne Endgame rausgeholt, weil ich dachte, okay, es ist nicht so fancy. Aber Weiß und also,
0: Endgame werden sowieso total wären so gesehen dabei Total. Ja. Okay, also, Adolfo hat unter anderem mal ins Serienfach gegriffen ja. oh. und hat Tschernobyl, Tschernobyl,
1: ja.
0: Narcos, Mexiko, das verstehe ich tatsächlich nicht so ganz. <lacht> <lacht> Aber das, Ich habe es noch nicht gesehen. Ich habe es noch nicht ja, gesehen. Okay, dann. Ja. Um, Yesterday, Leid und Herrlichkeit, der Hauptmann. Der Hauptmann? Der Hauptmann ist von letztes Jahr. First Man und ja, dann wäre es noch Weiß und, und Endgame. und Endgame wäre noch oh. mit dabei. Aber ja.
1: schön, dass du Leid und Herrlichkeit genommen ja, hast. Natürlich. Den mochte ich auch ich wahnsinnig. Gern. Ich,
3: ich habe vorgestern ins Kino. Äh, Womit er
1: rausfällt. Womit er eigentlich
3: ich. auch nicht wirklich im ersten Halbjahr <lacht> ja. ja, tut mir leid. Also, ja. ich wollte es die ganze Zeit sehen und dann kam, äh, ja. jetzt wollte ich auf jeden Fall, ich bin so ein Moldova-Fan und ich fand es wirklich sehr, sehr, sehr schön. Ja. Ich habe. Dann äh, ebenfalls zwei
0: Filme drin gehabt, wo ich gesagt habe: Nee, über die haben wir eigentlich schon so oft geredet, beziehungsweise die theoretisch wären sie dabei, aber ich habe sie halt schon letztes Jahr abgefeiert mhm. und letztes Jahr gesehen, deswegen mhm. zählen sie für mich dieses Jahr nicht so wirklich dazu. Das wäre zum einen Burning. Mhm. Ja, den fand ich halt ganz, ganz schade. Hab den habe ich nicht halt, wie gesagt, gesagt, auch schon letztes ja. Jahr gesehen. Und One Cut of the Dead.
2: Den habe ich auch dieses Jahr. Mhm. Den kannst du bei mir auch noch reinschreiben, Der hat mich auch total beeindruckt. One Cut of the Dead ist ein richtig geiler Film. Oh, den muss ich gucken. Ich empfehle den auch ständig schon Leuten. Und äh, mit der Empfehlung, die ersten, äh, dir brauche ich die wahrscheinlich nicht sagen, aber die ersten ja. 30 Minuten sollte man einfach gucken. Ja, genau, gucken.
3: hab ich gehört,
0: ja. ja. Und dann ergibt der Film Sinn, so. Ja. <lacht> dann, aber, die, also die beiden sind so Honorable, honorable Mentions. Äh, oh, ja. Die, die, die ja, genießen ja, so, einfach einen Sonderstatus, sage ich jetzt mal. Aber dann wäre meine Top Ten, die bestehen ebenfalls aus Weiß. Dann aus einem Film, den, der war auch schon, der ist auch schon älter, den habe ich aber dieses Jahr halt einfach zum ersten Mal gesehen, weil er auf Netflix rausgekommen ist: Sad Hill Unearthed. Das ist diese Dokumentation. Oh,
3: von Sergio Leone! Yes! <lacht> 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 ja. Ich habe geweint, ja, wie ein so schön, Mann. Ich habe auch geweint. Ich, ich bin so ein Morricone-Fan, Sergio Leone-Fan, ja, Genossen. Ich ja. habe
0: auch geweint, deswegen. Den muss ja. ich auf jeden Fall mit reinnehmen. Dann habe ich The Sister's Brothers drin, ein Western, der irgendwie so geil. gar nicht ja. äh, in Erwähnung Long Longshot habe ich dabei. Ich habe dann. The Mustang genommen, weil den fand ich wirklich gut und der muss auch erwähnt werden. Dann habe ich einen Film genommen, den kennt kein Schwein, glaube ich. Der heißt Projekt Gutenberg. Das ist ein asiatischer, bzw. ein chinesischer Film mit Chow Yun-Fat. Den habe ich auf dem Flug von oh. Japan nach Deutschland zurückgeguckt. Zusammen mit Alvin, parallel. Also er hat auf seinem <lacht> Bildschirm geguckt und nicht auf meinem. Ähm, Werde ich gleich noch was erzählen. Ass, Godzilla 2, ich kann es nicht anders ändern. Äh, und John Wick 3. Und dann habe ich noch einen Film Asche ist reines Weiß. Der hat mich tatsächlich auch wirklich im Nachhinein sehr, sehr beeindruckt. Den habe ich dieses Jahr gesehen mhm. und den fand ich auch ziemlich auf geil. Auf die okay. ja, ähm, ja, Projekt Gutenberg. Ich, ich hake's kurz ab. Projekt Gutenberg ist ein Film, der hat meine alte John-Woo-Liebe gekitzelt. Ja, ja, ja. Er hat Cho Yun-Fat in einer der, Deswegen, Haupt und eine der also, Hauptrollen äh, äh. und er schafft es sogar, Cho Yun-Fat, glaube ich, mindestens dreimal beidhändig ballernd in Szene <lacht> zu setzen. <lacht> Slow-Motion, Slow-Motions. Und wenn das ein Film schafft, dann hat er mich sowieso schon eigentlich gewonnen. Ach, geil. Aber man muss dazu sagen, darüber hinaus ist das ein sehr... Ja, wie, wie soll ich sagen? Ist ein sehr größenwahnsinniger, größenwahnsinniger Film äh, zum Thema... Geldfälscherei und mhm. dann hat aber auch halt Kunstverständnis. Ja? Also der versucht halt so, oh, wow. dass das Schicksal eines gescheiterten Künstlers, der zum hochprofessionellen Geldfälscher wird, mit einer Krimi heißt und, ja. und Verfolgungsstory noch zu, integri also zu integrieren. Also beziehungsweise er mischt das zusammen, weil es geht eigentlich darum, dass die Polizei wirklich auf, die ja auf der Jagd nach der Figur von Cho Yun-Fat ist und halt äh, seinen Graveur so gesehen in die Finger bekommen hat. Und der halt so die ganze Geschichte davon erzählt. Und das ist zum einen halt so eine Rise-and-Fall-Story. Es ist zum anderen halt dieser gescheiterte Künstler und das Verständnis von Kunst, wie man halt Kunst sehen kann, ob ein Plagiat nicht genauso viel Kunst ja. ist wie das Original. Wie, genau. ja. Ja. Und dann halt, wie gesagt, gibt's Action drin, es gibt ja. Verschachtelungen drin und Geil. noch so viel mehr. Und ich saß bei diesem Film und denke mir immer so, Alter, das bringt der jetzt? Boah, was? Da, da wollen die jetzt hin Ach, darum no. geht's. Jetzt siehst du gerade mit zwei ja. Und dann kommt halt jo yoon fat und ballert halt beidhändig durch die Gegend so. Und ich war wirklich, ich saß im, im, im Flugzeug neben Alvin und er, hatte schon, er hat schon vor mir angefangen, weil ich gedacht habe, ich gucke mir nochmal diesen kung fu League an oder so, der, der halt nicht so geil war. Und dann habe ich dann später, bin ich mal später eingestiegen, ich ne, oh, oh,
3: wie geil, oh, wie cool.
0: Oh, was ist das? Und wirklich allein dieses Erlebnis im Flugzeug zu haben, jo yoon fat beidhändig ballernd irgendwie. Und wirklich, der Film hat einige Überraschungen parat. Kann man sich problemlos geben. Ja, das ist ich kein Meisterwerk, das, ja. aber ich, Na, das ist egal. Man das ist einfach so ein schönes Stück ja. Asia-Kino, das ja. einfach gesagt hat, wir machen das jetzt alles. Ja. 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 Und rein damit so. Tschernobyl's ja.
3: Ja. Ähm, Mexiko. Nein, Narcos. Mexiko. <lacht> ja, genau. Also. <lacht> Narcos, Mexiko, erklär mal warum. Hat mich komplett überrascht, wirklich. Ja? Weil ich war bei der dritten Staffel von Narcos nach Escobar, wo er nicht mehr da ist, fand ich so, ja, okay. Und dann kam Mexiko mit wirklich, also Peña und, und Diego Luna, mega krass besetzt, also wirklich. der ersten Episode war ich so, wirklich, alle, wir Ahren, wir haben alle zusammen geguckt, so gleichzeitig, jeder zu Hause, und wir waren so, ja, zündet nicht, aber ab Episode 2 fängt, weil es wirklich wie, es ist alles wahre Geschichte. Und es ist, den, so der Escobar aus Mexiko zum Beispiel. Und da, das ist der Typ, und sein Chauffeur ist El Chapo. Ach, der El Chapo. Und das ist so geil, weil der Chauffeur von dem ist einfach nur, wie sein Name ist: Chapo. Da so, ah, fuck, da hat er angefangen. Also, es ist wirklich wie den ganzen Narcos-Kartell, äh, Mexiko-Kartell angefangen hat. Und ist wirklich richtig geil. Surprise in Episode 5. Ich, auch, ich war auch so, oh mein Gott. Also, einfach nur, hat sich total gelohnt für mich.
0: El okay. Chapo, ja. äh, Sean Penn hatte ja. vor einiger Zeit ein Interview. Ich mhm. weiß, mit diesem
3: Kate del Castillo. Das ja. war diesen. Wo eigentlich, deswegen haben die ihn auch festgehalten. Deswegen haben sie ihn gecasht, ne? Ja. Das ist schon krass. Ich glaub, die hatten <lacht> einen mega Hals, <lacht> <Mega> -Hals. <lacht> offen. Also, die waren auch so, oh mein Gott. Das ja. ist der Chabo, ja, genau. Da war ein Trailer, sorry.
0: Ja, okay, vielleicht ja. gucke ich da. Also muss man die geguckt, also muss man die anderen ge geguckt? Du kannst nein. die einfach gucken. Kannst du so gucken? Oh, cool, hast du die gesehen. Weil das ist. Nein, nein, also jetzt gerade, ich finde das schon sehr interessant. Ich hatte das Gefühl,
2: das
3: ist alles, diese ganzen, es gibt so viel Narkokram irgendwo. Ja. Es gibt ähm. die drei, die ist Kolumbien. Ja. Die ersten zwei sind richtig geil, weil es geht um Pablo Escobar und ist so wie so also Cold Figure. Die Drehte ist einfach nur wie es weiter aufgebaut wurde, die so erste professionell ich gesehen. Das und die das erste Ding Staffel. ist, dass eigentlich verstehst du, warum Drogen und so funktionieren. Also guck dir ja. die vier Staffeln und sagst ja natürlich, deswegen. Und <lacht> okay. ja, die beiden sind super. Also hat so ein bisschen irgendwie kommt so ein Punkt so wie Pacino und The Naked Heat, wo ich war so oh wow. Also das ist einfach mein Lieblingsfilm deswegen. Äh, ja so richtig gut kann ich nur empfehlen okay ja also oh. auch Entertainment und so und Tschernobyl war für mich wie es ein sein wie alles sein ja. soll ist Tschernobyl.
0: ja also das kann man schon fast auch als Film bezeichnen. Total. Ja, es ist halt ein 5-Stunden-Film. Ja. Aber mit einem solchen Aufwand, mit so einer Detailgenauigkeit, mit so tollen Stars, ja. der Look, alles. So viel Liebe. Das die, die Spannung, Ding. die, 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 ja, die Stimmungen, die ja. er da einbringt. Die Musik.
3: Die Bilder. Ja.
0: Es ist einfach von ja. vorne. Also so, das war,
3: normalerweise gucke ich jetzt Serien und ich muss immer wirklich zwei Episodes. Ich muss mich rein. Ja. Bei dem, ich war nach zwei Minuten, ich war so, oh mein <lacht> Gott. <lacht> oh mein Gott, mein neues Lieblingsding. Und das, alles. Oh,
2: das ist so Ja, aber auch äh, die Tatsache, dass das ja wirklich passiert und das ist, das wirklich ist. Und dass es wirklich passiert ist und dass das du
0: verstehst, man, was es passieren könnte. Ja. Oh mein Gott. Aus welchem Glas, schön, wenn ich unterbreche, aus welchem Glas
2: ja, ja. hast du getrunken? Ja, aus dem trinke ich.
1: Und um, was ich anschaue? Oh, oh,
2: shit, sorry, mein Fuß und du schaffst ja, das. Nur was. <lacht> <Ich> schaff, <lacht> du schaffst <lacht> das. Es tut mir wirklich leid. Shit. <lacht> das war eine
1: interessante Reaktion von dir. Ah, <lacht> <lacht> oh, scheiße, tschuldigung, mein <lacht> du, Fuß, schaffst du schaffst das. <lacht> ja Was ich zu mal sagen wollte, ist, was mich daran so beeindruckt ist, man muss ja überlegen, das ist ja kein Ereignis, was jetzt so groß spektakuläre Bilder hat. Mhm. Das ist eigentlich etwas, wo man jetzt nicht auf Anhieb wüsste, wie kriegt man das hin, fünf Stunden davon ja. zu erzählen und so eine Spannung aufzubauen, Total. ohne diesen berühmten großen Knall zu haben. Weil damit kann man hier nicht arbeiten. Man arbeitet mit Dingen, die man so eigentlich gar nicht sieht, weil die meisten Folgen davon es spielen sich erst in vielen, vielen Jahren für einige ab, für andere halt eben näher dran, aber trotzdem konzentriert sich ja alles um die Zeit rund um halt äh, das Geschehen da. Und da bin ich halt wirklich schwer beeindruckt, wie man das tatsächlich das geschafft total. hat, ohne große, also es gibt ein paar, wenn man da im Krankenhaus ist, es gibt halt ein paar Schockbilder, wenn genau. man so will, ja. aber das ist alles. Ja. Und sonst ist es viel, viel schlimmer, sich mit den Folgen yeah. und mit den Konsequenzen It's dessen. Es ist ein Horror-Move. Es ist
3: wirklich horror on Ja. Yeah. Yeah. Genau. Yeah. Yeah. Weil man
2: hey. selbst ja auch viel mehr weiß yeah. als alle Total. Personen in der, in der Serie.
0: Humanity es ist Horror. Also das Ding, ich war die ganze yeah. Zeit, ah, fuck. Diese Szene, wo sie in diese, in diese Bewässerungsanlage gehen, yeah. in Geigerzählern, diese drei Jungs, yeah. nur mit den drei Hunden. Ja, oh ja. mein Gott. Hey, wirklich, ich hab in den jüngeren Jahren oder in den letzten Jahren kein Horrorfilm erlebt, der mich wirklich so zum Pumpen gebracht hat, ja. wie dieser Moment. So. Das ja. war
1: bei mir eine andere Szene, das war nicht bei mir, die, wo die, wo die ähm, Helikopter in, ja, Stopp, dahin ja. geflogen ja, ja. sind und der eine plötzlich einfach abstürzt. Ja. Und du kannst das Video sehen und man, auf YouTube, ne?
3: Ja. Du kannst das Video auf YouTube sehen. Das ich liebe den real. Oh. Film. Aber war das wirklich in dem Reaktor? Ich hab jetzt. Ja, ja, die äh, fliegen über den Reaktor und der Helikopter geht einfach nur so, Uff. Kannst du wirklich alles diese oh, schrecklichen? Ich war danach, habe ich wirklich zwei Tage Wikipedia-Hyperlink-Ding ja. <lacht> und ich war so, oh mein Gott. Ja, das ist doch schön, wenn das
2: Serien erreichen, dass ja. man eben nicht nur sagt, so, jetzt weiß ich alles über das Thema, so war's, ja. sondern dass man äh, halt sich noch irgendwie, man ja. will es nicht ja, man glauben. Ja, sehr genau. Und, und liest das ein merkt, okay, es wahrscheinlich wirklich so. Das ist unfassbar. Aber gut, dass sowas äh, produziert ja, wird. Auch so entertainig, ja. dass es eben nicht zu langweilig ist. Ja. Also man kann ja. das ja wirklich auch Schulkindern zeigen ja. oder irgendwie Leute. Total. Die. Das ist schon ja. interessant. So was, wo wir sind ich. mittlerweile.
0: Ja, ja einer, der, glaube ich, bei allen war jetzt, Weiß, oder? Kann es ja. sein? Weiß war
2: aber auch bei ähm, mir. Ja, nee, ich ja. ich ja. mag diese ganzen amerikanischen Politdinger nicht so sehr. gemacht. Ja, aber da so geht's, mir, ja, aber da geht's mir fast immer nur gefühlt darum, wie krass die die Politiker imitieren können. Und ich als jemand, der jetzt ja, aber das nicht zeigen die auch genau
3: wie bei Chernobyl, eigentlich, warum passieren die Sachen. Also das sagt ja, okay. er auch klar. Am Ende sagt er, aber no one cares, you're gonna go and watch The Fast and the Furious now. <lacht> Und das ist die Wahrheit. Also
2: Ja, ja okay, vielleicht sollte ich ihn doch mal gucken. Ja. Ja, du hast noch stimmt. nicht gesehen? Nee, guck mal. Bitte, an. guck das an. Hey, es ist Adam McCain? Okay, ist Adam McCain, man. Okay, ich finde die ja auch nicht schlecht. Das ist ja nicht so, als ob ich das, das, klar, ist, das dass der Ankerman nimmt. Das. Der Ankerman <lacht> Ja, aber ich weiß, dass das ist aber <lacht> tatsächlich.
0: Aber ich, er ist ein Riesenfan
2: von ja, Ankerman. Okay. Ich mag ja. auch alle Darsteller. Es ist nur, wie gesagt, diese Punkte. Ja, aber The Big Short.
3: Big Short. Ja. Also, das ist jetzt Finanzkrise. Ist genau das gleiche. Aber, ist ist Politik. aber Big Short hat es
2: geschafft, dass sie eben wirklich unterhaltsam und, und das ist oh, okay, auch okay, so. gut weiß, okay, okay. Ich bin wirklich, ähm, ich bin schon an Politik interessiert. Den Palin-Film fand ja. ich mega interessant ja, ja. und so. Ich, aber wie gesagt, wenn es dann nur so um das Gemauschel
3: der Politik geht, das finde ich oft nicht so no, 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 no. das, das sagen genug. die ganz, cool, ganz klar, warum Design funktioniert.
0: Ja. Okay. Und am besten ist, also wirklich, was ich im Nachhinein so geil finde, es ist, ist kein Spoiler, ja. ja. Dick Cheney hat wirklich sehr viele Herzinfarkte ja. in diesem Film. Aber oh, es gibt diese Mom ja. ja. aber <lacht> sie haben halt gesagt, ey, der hat in Wahrheit noch viel mehr gehabt. Wir konnten es nur nicht das zeigen. Ich nicht sein, auch weil, weil sonst hätte uns keiner mehr geglaubt. Ja, der hat, glaube ich, noch drei mehr gehabt, als er das <lacht> im Film gezeigt hat. Und im Film werden schon viele gezeigt. Das ist sehr viel, ja. <lacht> Jederzeit seine. <lacht> Und er ist, so Sorry, am Ende, er ist sogar schon so, teilweise so richtig drauf vorbereitet. Also, so, ich glaube, jetzt wird es Zeit, mich Ja, genau. <lacht> ja. Ah, ist es so ein Krankenhaus?
3: Ja, ja. Die Familie ist schon so, ah, okay, nochmal. <lacht> ja. Okay, ich will fangen
0: gucken. Ja, äh, bitte. Mich, Und dann sag uns, was du denkst. Was ist denn hier mal ein bisschen ausgefallen? der Aber, Hauptmann. Oh ja. Was ist das denn? Der Hauptmann der ist ein Hauptmann. deutscher ähm, Zweiter Weltkriegsfilm von Robert Schwenke. Der kam tatsächlich schon letztes Jahr oder vorher. Ich glaube, Mal. ja. Aber du hast ihn jetzt
3: dieses Jahr gesehen, oder was? Äh, ich habe es in Februar gesehen, ja. Ein ah, Schwarz-Weiß-Film, aber wirklich, ey, wirklich so ultra intensiv teilweise inszeniert. Das ist mein Lieblingsdeutschen film ist halt wirklich, ist in den letzten Jahren. Ist ja, ist wieder der Zweite Weltkrieg. Das alles gucken? Ja. Ist ja. wieder
0: Schrecken des, des Zweiten Weltkriegs und KZs und was weiß ich. Aber das ist sowas, so den Hauptmann von Köpenick-artig, nur in halt wirklich sehr finster. Wollte ich gerade fragen, ja. wie inwiefern das damit was zu tun hat.
3: Also die Szenierung, die Kameraposition, Ach, also wirklich, wirklich? regiemäßig, ja. ist wirklich, also das siehst du, Schauspieler, die du nie so gesehen hast. Also ich war wirklich beeindruckt.
1: Ihn zum Beispiel? Guck mal, ne? Ja. Äh,
3: Frederic, also wirklich alle, ja, wo Friedrich ich dachte Glaube. so, wow.
0: Ja, und irgendwann ist das wirklich ja. absoluter Irrsinn,
3: ja. was du da siehst. Genau.
0: Und das ist schon echt sehr intensiv. Ja. Also ein guter Film.
1: Also normalerweise erlebt man ja Zweiter Weltkrieg ja. immer aus dieser, meistens aus der Opferperspektive. Genau. Und wenn man dann die, die Täter mit einbezieht, ist es ja meistens so halt hauptsächlich, wie man das Grauen einfängt. Und hier, finde ich, entwickelt sich das Grauen über so einen Zynismus. Genau. Also man, der Schrecken wird irgendwann so krass und so, so, so absurd fast schon ja. dass dass es noch viel mehr reingeht als viele ich sag mal konventioneller inszenierte weil eigentlich ist es so
3: also ich kann mir vorstellen also ich rede immer so über Lateinamerika und so über ah es ist super krass und super gefällig aber eigentlich bist du immer super sinnisch und es ist wirklich abstrakt es ist wirklich macht keinen Sinn ja. und hier in dem Film habe ich so gefühlt dass also ich kann mir vorstellen dass genau so eine Sache passiert weil es gibt ja gut, keinen Konstrukt. Es gab das ist ja passiert ja ja, auch so ja. Aber ist so gut inszeniert und das ist lustigerweise der Film hat in dem gleichen Festival gewonnen in Chicago als Schneeflöckchen. War hm. zwei Jahre in einer Reihe zwei deutsche Filme haben wir in Chicago gewonnen und ich habe wirklich bei, von der Hauptmann hier in Deutschland nicht so viel gehört. Keiner aber von der Branche hat mir gesagt, ich gehört. Also ich weiß gar nicht. Ich glaube, den kann man sich auf Amazon. an Amazon Prime. Ja. Amazon, da ja. habe ich es gesehen. Ich war so ah guck mal, ist dies ein Film und dann war ich so geflasht, dass es so geil ist. Also wirklich, es ist... Du wirst ihn also. als schröck
0: bezeichnen? Ja. ja, ja, weil... Aber das, tief, ist, das ist eine andere, das ist ein anderer, weil okay. da, da ist noch eine, da sind noch andere Ebenen mit das sind drin. sind super viele Ebenen, ja. Und, ähm, und auch, also auch wenn du verstört bist, ist es nicht dieses dieses ähm, völlige so, ich verzweifle jetzt an der Menschheit, weil du weißt, genau. es ist halt einfach ja. jetzt auch vorbei. Ne? Ja. Also, Aber trotzdem ist es Dennoch, nach, nach, nach wie vor schlimm, aber es ist eine andere, es ja. ist so eine, so eine bizarre Verstörung ja. irgendwie. Also ja. faszinierend bizarr. Ich,
2: ich habe jetzt nur den Trailer gesehen, aber ich nehme an, es geht darum, was macht, auch geliehene Macht aus einem Menschen genau genau, 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 Und das ist immer ein geiles Thema. Aber es weil gibt Zellen, die lächerlich
3: sind. Also so wirklich diese Telefonat, ja. wo sie alle Telef und dann wirklich das sowas zu so inszenieren, dass es nicht dumm ist ja. oder keine Comedy ist und trotzdem hast du dieses, oh mein Gott, oh äh. mein also es, also es ist. Also es ist dann auf der
0: einen Seite so, wo halt, Apokalypse noch, hast du gesehen, ne? Ja. ja da die, die, die Szene, wenn er durch den, äh, wenn sie bei dieser Dolong-Brücke sind, wo in der Nacht, wo halt die ganzen Raketen hochgehen ja, und, ja. und, und, und Täuschkörper und so weiter. Und er zu dem einen sagt, Hey, wissen Sie, wer das Kommando hat? Und ja. er sagt so, so, haben Sie nicht das Kommando? Um <lacht> das <lacht> sagen, und genau das, <lacht> und genau das, <lacht> ja, genau okay. das. Was passiert ja. eigentlich? Ja, ja, wer hat das ja, in die Tür, genau. warum? Ja. ja, oh Mann. Genau das Ey. ist das, ja. ja. Und das ist wirklich auch auf längere Zeit ausgeschreckt. Kann man wirklich ja. empfehlen, ja. kann ich ja. empfehlen. So, gibt's noch irgendwas, worüber ihr besonders speziell reden wollt? Longshot ist auch so ein Film, der leider untergegangen ist. Ja. Ey, da möchte ich mal meckern. Für mich ist der untergegangen. Ich will
2: den seit Wochen gucken. Es gibt keine verträgliche ja. Originalversion in ja. Deutschland. Ich ja. gucke mir den nicht deutsch an. Kannst du machen, was du willst, UCI-Kinowelt? Ich habe sogar die blöde Karte. Und trotzdem habe ich es nicht geschafft, diesen Film im Original zu gucken. Fail. Von UCI an der Stelle. <lacht> nee, ich finde es scheiße. So Filme will ich einfach im Original sehen. Halt auf mir eure Sag deutsche ja. Synchro-Kacke zu verkaufen. Das interessiert doch keinen mehr. Wir sind 2019, verdammt.
3: Das ja. also ist meine Rede immer Die sagen immer so, das hier ist im zweiten besten Land synchron, alle wollen synchronisiert. Dann gehe ich nicht ins Kino. Ja. Ich kann in Berlin nur in drei Kinos gehen. Der Rest ist alles synchronisiert. Also es, ja. Vor allem es sind dann diese, es sind diese großen Kinos, die eigentlich das, die Möglichkeit hätten, das anzubieten. Aber und das Problem der ist, macht die dann die halt haben nicht recht. Recht. Ich habe es gelernt dieses Jahr, also die letzten zwei Jahre mit meinen zwei Filme, Ja. auch wo ich immer sauer bin, die haben leider recht. Weil die Leute gucken es mehr als synchronisiert und die sind einfach nur da, einen Service zu geben. Ja. Den Kino-Ticket ja. ist ein Vote und okay. ich sagen so, warum soll ich auf Englisch zeigen, wenn nur alle auf Deutsch gucken sollen? Also es stimmt, nur ich, ich glaube, wenn man sich den Ruf
2: erarbeitet, dass man englische Vorstellungen hat... Und zwar regelmäßig zu guten Zeiten, dann werden die auch besucht. Meine Erfahrung ja. ist eben, dass alle, die ich kenne, sich abfacken und gar nicht mehr auf Kino ja. reagieren, weil sie keinen Bock mehr haben, Deutsch ja. zu gucken. Und damit kriegen es ja gar nicht mehr mit, dass vielleicht das Angebot dann besteht. Ja. Ja. Aber es ist so ein bisschen was war er. Ne? Henne, Henne oder Uhn, ja. weil die Leute, die es nicht wollten, oder wir haben die Leute ja auch so erzogen. Deutschland ja. hat ja das auch extrem das zur Synchronisation ja. erzogen. Sehr andere gut. Länder also haben es besser gemacht.
3: So, ja, guck mal, in Schweden haben besser Englisch. Englisch. Mit Untertitel. In An Schweden, keiner hat gefragt, Englisch Untertitel. Und deswegen rennen die alle Englisch die ganze Zeit. Ja, und ich finde, das ist
2: eine Sache im Ernst. Ich finde, ja. das sollten wir irgendwann, man muss das, äh, um wirklich Europa zu sein, ja. müssen wir sowas irgendwann ändern. Weil das, <lacht> ja. es ist so, ich finde, das ist eine der größten Hürden, die wir haben. Sowieso bei, dass Film. alle Medien bei uns Sowieso immer so so schön beim Film übersetzt. ist so wichtig.
3: Weißt du, du kannst nicht einen Kurosawa-Film auf Deutsch gucken. Das funktioniert nicht. Nicht auf Spanisch, nicht auf Englisch. Musst du auf Japan, auf Japanisch. Äh, ja? Wirklich. Ist Für eine mich, dass es Kultur geht, wie man, weißt du, du kannst Narcos auch nicht auf Deutsch gucken. Sorry. Du musst diese komische ja. Leidenschaft von Pablo Escobar Die Phonetik, die, die Stimme, das, die das Emotionen, Ding. auch wenn du es nicht verstehst. Du so, guckst Dinge. der Untergang auf Spanisch. Weißt du, wie hässlich das Ding ist? <lacht> ich, ich hab doch gar Jetzt bin ich, hab, ich hab, irgendwie auf
0: Spanisch
2: Ich hab,
3: an, ich hab, ich hab,
0: ich hab, ich hab letztens irgendwie hier mein, meinen mein, mein Speicher durchgegangen. Da habe ich Journey to the West mit, hm. mit hier Stephen Chow äh, auf Englisch hm. gefunden. Ja. Weißt der Herrgott, warum? Ich, ich habe auch direkt Papierkorb weg. Es äh, ist furchtbar. Es ist, es geht nicht. Aber ich muss trotzdem sagen, ich will mich da jetzt nicht irgendwie in so Extremmeinungen versteifen. Es gibt Momente und es gibt Synchronisationen, die sind gut, die funktionieren gut. Ja. Und es ist schon eine andere Sache, ob du dir zum Beispiel einen chinesischen Film die ganze Zeit mit Untertitel anguckst oder einen englischen Film, wo du noch ja. einiges verstehen kannst. Ja.
3: Weißt du? Also ich glaube, sowas kannst du nicht ja, bringen. Aber für mich, also zum Beispiel ah. in meinem Job. Ich rede mit meinen Schauspielern die ganze Zeit. Tempo. Weißt du, so, das sagst du so, warte ganz kurz, du reagierst. Das ist wirklich, ich hab was aufgebaut, weil da kommt die Musik, es ist wirklich komplett wild. Dann siehst du die Synchronisation, hat jemand irgendwo in Spanien einfach nur alles geändert, noch den Tempo und dann ist, dann kommt jemand so wie ein und sagt so, ah, oh, der Film ist okay. <lacht> ja, es ist wirklich. Weißt du, ich sage nicht, dass es vielleicht besser ist, aber eigentlich, <lacht> es gibt immer einen hinten Gedanken, dass es Warum so es funktioniert. Das ist also, vor allem blöd, weil du ja die Verantwortung in dem Fall
2: übernimmst ja. für, für, und andere Leute was ändern, ja. aber äh, das nie Deswegen so richtig gibt da Es da ist Spieler
3: wie Christoph Walz, dass die sagen, ich mache meine, meine eigene ja, weil ja, Die ja. haben schon gesehen, wie die anderen Schauspieler nicht kaputt machen, sagen wir jetzt, aber es äh, ist anders. Kann ich gut verstehen.
0: Ja. Es, es tut mir, es tut mir in der Seele weh. Wir hätten jetzt hier noch ein bisschen, weil wir müssen, glaube ich, du musst zum Zug. Ja, ich kann ganz schnell. Ja, ich noch ein bisschen, kommen. Ja, wir haben noch ein bisschen. Ja. 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 Ja, ich weiß nicht. Shazam kam hier auch erstaunlich gut weg. Ja. Ich habe es noch nie total. gesehen. Total.
1: Also, ähm, Ach, okay. für mich das besser. Ich für mich besser DC-Film seit der Dark Knight-Trilogie. Ja, Weil alles danach hat mich nicht mehr abgeholt. Ich bin ja einer von den ganz wenigen Leuten irgendwie, die Man of Steel wirklich mochten, tatsächlich. Mhm. Aber alles danach. Und der hatte so eine unbeschwerte Leichtigkeit. Das ist für ja. mich der Spider-Man-Homecoming aus dem DC-Universum, wenn ich das mhm. mal so vergleichen will. Und ich mag ja Spider-Man-Homecoming auch im hm. Marvel-Kanon mit am liebsten. Ja. Deshalb okay. schon Mehr als Fahr von Home. home? Oh, das hast du mich neulich schon mal gefragt. Ich weiß es nicht. Ich mag einfach alles, was mit Spider-Man im Marvel-Kosmos zu tun hat. Wahnsinnig gern, weil ich diese Leichtigkeit, dieses ja. Teenager-Flair und so mag. Und das hat Shazam auch zu 100%. Prozent. Und dann ist auch noch jemand wie Max Strong dabei, den ich Ach, abgöttisch ich liebe. liebe. Strong, ja. <lacht> Wir mussten Wir zusammenarbeiten. Ja, Absolut, ja. Ich so
0: eine blöde, undankbare Rolle, das ist halt das Problem.
1: Ja, ich war jetzt aber erst dabei. Ja. Daniel, das reicht schon. Nee, aber insgesamt, ich mag den wirklich. Ich mag Shazam sehr gern. auch.
0: Also es war ein sehr sympathischer Superheldenfilm und ich mochte halt auch
3: eben das Kleingehaltene.
1: Das, genau. heißt, mag den
0: das
3: ist das Wichtige, ja. heutzutage. Ja. Wir müssen nicht immer irgendwie alles ich mein, machen. Ich meine, Endgame bitte.
0: in allen Ehren. Ja. So, ne? Also, das habe ich mit Antje vorhin auch äh, besprochen. So. Ich habe mich auch gefragt, warum packe ich jetzt Endgame rein in die Liste oder packe ich Endgame nicht rein in ja. die Liste? So. Und ich glaube, am Ende des Jahres wird es noch mal eine ganz andere Nummer werden. Beziehungsweise am Ende des Jahres werde ich es mal ganz anders sehen. So, weil dann habe ich ihn auch noch mal auf Blu-ray gesehen. Ja. Aber ähm, momentan ist Endgame nicht so der Superheldenfilm, mhm. wo ich sage, oh, der hat mich, oder beziehungsweise der, der, das,
3: das, das Eventkino, sagen wir es mal ja. so das mich jetzt so richtig völlig gekriegt hat. Ich ja. fand Endgame ganz cool. Ich muss ganz ehrlich sagen, also ich bin bei normalen ja, Superhero-Movies halt als also, also zum Beispiel hier, Captain America One, Ich fand den Film nicht gut. Weil es genau, was ich erwartet. Ja, Bei Endgame, ich weiß nicht, ob wir spoilern können, also, aber da passieren so viele Sachen, wo ich war so, ah, geil, das haben die gemacht. Aber du hast es doch trotzdem auch erwartet. Ne? Ja, also wirklich, aber das mit der Time Machine und sorry Spoiler Alarm, beep beep beep, beep. <lacht> Fat Thor, also das habe ich nie ich mein muss auch sagen, mehr ich hab erwartet. Auch,
2: also man kann gar nicht all das erwarten, was da teilweise so Wirklich,
0: das nicht, das habe ich nicht erwartet. Ich war auch hey, überrascht. Jetzt diese diese Einzelheiten, ja. Okay, ja. ja, aber so, das, das große. Ja, klar,
3: natürlich, das musst du es wieder ja. so machen, das ist. Ja. dein Taxi ist gleich da. Ja, ist ja du musst das super hallo, hey, ja. vielen, vielen, Dank. Danke für die Einladung. Äh,
0: super. Du bist jetzt gerade im Seriendreh, da müssen wir dann einfach den nächsten Mal drüber reden. Ja. Du drehst jetzt gerade eine Serie mit Christian Alwart. Richtig. Wir sind sehr, sehr gespannt. Ich sag nochmal, auch hier nochmal in Persona Apokalypse. Ich habe Wirklich Auf
1: jeden Fall. Danke. Ich hatte echt Spaß mit dem Film. Ja, er ist nicht
0: völlig rund, ja. Ja, aber ja. das habe ich ja schon gesagt. Ja. Aber trotzdem, am Ende hatte ich trotzdem auch ein bisschen feuchte Augen. Und Dankeschön.
3: Dann kann ich, kann ja. ich schon nicht. Ich, ich habe ich hab mein Bestes gegeben. Ich ich kann, dann kann ich schon nicht behaupten, ja. dass der Film mich kalt gelassen hat, ja. weißt du? Genau, und das wollte ich. Ich habe meine fünf Szenen drehen, die ich richtig gut finde. Und, und ich habe versucht, so einen normalen deutschen Teenie-Film zu machen wo keine Furzwitze drin sind.
0: Ja. Ey, für, mich, für mich der Schule der von 2019. Ich ja. werde ihn gucken. Danke. Ich, ich mag die, Schule sehr. Ja. Ich werde ja. ihn gucken, trotz des Titels. Ja. Ja. Ja.
3: Ja. Ja. Dankeschön. <lacht> danke,
0: Dankeschön. Danke Simon, danke Antje. Äh, liebe Leute, danke da draußen fürs Zuschauen. Wie gesagt, stimmt ab. Try Engel oder Kevin in the Woods. Ich will <lacht> wissen.
1: Kevin in the Woods. Ja. Das ist wirklich,
0: will ich auch wissen. Und ansonsten ja. sehen wir uns äh, wahrscheinlich morgen Abend wieder bei Filmfights. Denn da haben wir Marco Risch, Dominik Porschen und Florentin Will. Unter, der, ja, unter dem salomonischen Urteil von Etienne Garde. Oh zu mein Gott. Und es wird oh yeah. sehr oft um Tarantino gehen. So viel kann ich schon mal spoilern. Und ansonsten uh. Haben wir am Wochenende noch irgendwas? Nee, ne? Ich
1: glaube diesmal nicht. Nein.
0: Diesmal nicht. Dann ansonsten sehen wir uns hoffentlich nächste Woche zu Binge und zu Kino Plus. Und ansonsten abonniert den Kanal, schaut RBTV, geht ins Kino, schaut Serien und
3: habt Geht ins Kino, mega wichtig.
0: Ein wundervoll, zauberhaftes Leben bis dahin. Ja. Tschüss. <lacht>